0: Hola a todos, Alex al habla. Estamos a día 30 de enero. Podcast 30 de enero de 2021. Todavía no se ha terminado el mundo. ¿Vale? ¿Qué decir? Puede que ocurra. Podcast número 3. Eh, se llama Alex al habla, o también se llama Alejandro se queda fónico y lo paga los domingos. Bienvenidos. a las 8 de la tarde. Hora española. Hora la que en teoría voy a hacer los directos a no ser que pase algo. Me he traído, No me he traído un vaso de agua. O sea, el primer día no me traje nada. El segundo día me traje un vaso de agua o lo que sea. Una botella. Extra, me he traído esta botella. De la cual voy a beber nada. Y voy a acabar afónico, ¿vale? <coughs> Ese es el plan. Eh, vamos a empezar como cada semana. Primero haciendo un resumen un poco de mi semana. Para luego hacer un resumen de la semana en el mundo de los videojuegos. Para luego eh, dar una increíble bad take en tema de películas o series. Y ya está. Y elegir lo siguiente que vamos a ver. Eh, antes de empezar, o lo primero, eh, lo he puesto antes en Twitter, pero bueno, eh, he hecho, no hago entrevistas nunca, pero he hecho una entrevista con Cora. Bueno, Cora me ha entrevistado a mí. <coughs> Cora, también conocido por su papel en la serie de Lost, como la persona esa que no envejece. Bueno, pues en su canal, eh, en su canal de Twitch, de Twitch, en su canal de YouTube tenéis la entrevista que dura como. <coughs> Perdón. Dura como una hora o así, y ya está, la podéis ver allí. Punto. Sin más. He eh, puesto el enlace en, tweet, en Twitter. Y si no, pues buscad en. Toco esto porque a veces no estoy viendo los que estáis escuchando. Siempre lo digo sin que lo hago sin querer. Pero es que se me cae el micro a veces. Bueno, eso, está en su canal de YouTube, eh, Cora, K-O-R-A-H, o tenéis mi enlace en Twitter. Sin más, eh, es una entrevista en la que digo cosas que los que me veis en directo habéis escuchado como 50.0 veces porque si algo me defines repetirme hasta el absurdo. Así que en eso estamos. Vamos a empezar con eh, el, mi resumen de o sea, mi semana, ¿vale? con qué he hecho yo esta semana, y eh, antes de eso, todavía, o sea, la previa de la previa de la previa, vamos a empezar con el club de lectura, ¿vale? Para los que no lo sabéis, o para los que sí lo sepáis, o para la gente que esté escuchando esto y no haya escuchado o me no haya visto previamente por algún motivo, en 2020 hice un club de lectura de eh, el archivo de las tormentas, Hicimos, bueno, nos leímos eh, tres libros principales, bueno, cuatro libros. En la que, eh, esos libros lo hicimos desde enero hasta noviembre, más o menos. Y, bueno, son libros que entiendo que a mucha gente le echen para atrás. Son libros de 1.200 páginas. A ver, es un canteo, ¿vale? Este año quiero hacer el club de lectura de de Misborn Este es el primero, pero hay seis. Siete, porque también vamos a leer el... También vamos a leer eh, Historia Secreta, muy probablemente. Pero bueno, ¿vale? Este es el primero, Nacidos de la Bruma... Perdón, el Imperio Final. La saga es smithborn o Nacidos de la Bruma, en español. También es de mi padre, Brandon Sanderson. Y eh, vamos a empezar a leerlos de la siguiente manera, ¿vale? El, los directos del archivo de las Tormentas los hacía una vez por semana y había que leer cada semana. Pues decía, oye, pues esta semana hay que leer de, yo sé, del 0 al 10 capítulos. Cada uno leía por su cuenta... Y cuando llegaba el día del directo, pues íbamos comentando y también iba capítulo a capítulo, los directos eran de dos horas y la verdad es que me pasé un poco, yo creo. Sé que a muchos os gustará y lo que queráis, pero a mí me destruía la cabeza. <coughs> Porque era, era mucho y además el archivo de las tormentas es denso como, como su madre y hay mucho contenido y muchas referencias cruzadas con otras sagas de, dentro de lo que es el Cosmere y todo eso. Nacidos de la bruma en general es un poco más simple, sobre todo la primera, las primeras tres... La primera trilogía, de momento, aunque los vamos a leer todos, vamos a centrarnos en la primera trilogía, ¿vale? Porque hay dos trilogías. Bueno, es más complicado que eso, pero da igual. Así que vamos a leer los tres primeros libros de Nacidos de la Bruma o Misborn Que cada uno los compre o haga lo que tenga que hacer, es cosa suya. En vez de cada semana, esto va a ser cada dos semanas. Y vamos a empezar el día, porque no puede ser de otra forma... 14 de febrero que cae en domingo el podcast es los sábados de 8 a 10 más o menos eh, una vez que termina el podcast lo resubo y está ya en spotify todos estos todos estos, eh, todos estos sitios y en youtube y en los domingos haremos el, el club de lectura obviamente yo ya sé que un club de lectura no es que sea la cosa que está más eh, de moda entre la gente joven entonces, yo ya sé que es algo que lo hago porque me gusta mucho leer y me gusta mucho compartir las cosas que leo y sé que hay gente a la que le gusta la fantasía y todo el rollo, pero yo ya sé que es algo que no va a ser una cosa de masas, pero me da igual. Así que va a ser cada dos semanas, empezando el día 14. Estamos de febrero. Estamos a día 30, ¿vale? Para el 14 de febrero del primer libro, El Imperio Final. Esta es la sexta edición, pero creo que van por la doceava o algo así ya. Hay que leer la mitad del libro vamos a leernos un libro al mes probablemente y son libros cortitos es decir, este tiene 650 o algo así cortitos me refiero a que son libros que, que no tienen 1300 páginas a ver, tampoco gente, hijos de puta que luego os pasáis 5 horas leyendo twitter, ¿sabes? la mitad del libro son 300 páginas, serían 17 capítulos 300 páginas en dos semanas son 20 páginas por día loco quiero decir que luego os pasáis dos horas leyendo Reddit, os pasáis hora y media mirando Twitter y Instagram lo geáis, como poco, ¿eh? Como poco lo geáis. Entonces, si queréis leer, bien. Si no queréis el club de lectura, me parece estupendo. Los que queráis el club de lectura, pues esto es lo que hay. Este es el ritmo que hay que llevar, porque son seis libros y yo no puedo estar con un libro tres meses. Me aburro. Entonces, vamos a leernos un libro por mes. Así que, para los que queráis ir al club de lectura para el día 14 de febrero hay que leer 17 capítulos, creo que he dicho sí, 17 capítulos, cuando veáis el 18, os paráis que son 300 páginas y ya está, esto lo comentaremos estas primeras 300 páginas solo lo que es lo mismo, la mitad del libro lo comentaremos el domingo 14 para los que quizá no sepáis lo que es esto y os interese esto es un mundo donde hay como unas montañas gigantes, como unos volcanes que flipas <coughs> En un mundo, pues que tiran eh, constantemente, tiran cenizas, un mundo muy oscuro y demás. Y hay gente con poderes que se llaman Nacidos de la Bruma, que son capaces de que si se toman, si disuelven ciertos metales en alcohol y se meten un chupitazo, pueden usar eh, los metales en función del metal que sea para hacer cosas como, pues empujar metal, por ejemplo, o atraerlo, o hacerse súper resistentes, o correr mucho. O modificar tu. son un poco como Jedis, la verdad Modificar un poco tus emociones y ese tipo de cosas Está muy guay, eh, si no os gusta la fantasía, muy probablemente os guste Especialmente el primer libro, que es el que vamos a empezar leyendo, obviamente <coughs> Porque es muy... parece Ocean's Eleven y demás Es como... imaginaoslo, para los que no os guste la fantasía Es como una, una película sobre un robo Con gente que tiene diferentes talentos Pero se da la casualidad de que también hay magia por en medio Pero lo importante es que es como un robo Sí, es una, es una Haste Movie, ¿vale? Entonces, yo os recomiendo que aunque quizá nos no guste la fantasía clásica del de Señor de los Anillos o algo de eso, dadle un tiento, porque este fue el libro, este en concreto y no el Antris, este fue el libro que me hizo amar a este señor y ahora pues tengo un tatuaje de uno de sus libros y no me crece el pelo en el brazo, ¿qué pasa? Así que esto, esto es el resumen del de tema de... Este es el resumen del tema del club de lectura, a quien le interese, a quien no le interese, pues nada, vamos a empezar aquí lo que es el podcast de, de videojuegos. <coughs> ¿Qué he hecho esta semana? Eh, pues la verdad, tengo varias cosas que comentar. Como os habéis estado jugando varios juegos, juegos que, por cierto, vamos a terminar mañana probablemente termine los dos juegos que tenía empezados, por si alguien los está siguiendo... <coughs> perdón, estoy intentando hablar un poco más claro porque a veces, sobre todo hoy que me he escuchado hablando con Cora y a veces parezco un poco tonto cuando hablo y hablo como muy rápido y me corto a mí mismo y no acabo las palabras en fin la cosa es que he estado jugando esta semana un par de juegos que eh, voy a terminar probablemente me gustaría terminarlos mañana porque han salido muchos juegos y eh, ay sí, la música de fondo, perdón, veis es que se me olvidan las cosas, como lo tengo que tener todo en la cabeza la música que me hizo el chico este, un momento, a ver si la puedo poner, ¿vale? Perdón. Perdón, perdón, perdón. Creo que era esto. Uy. ¿Era esto? Creo que era eso. Un segundito, ¿vale? Es que para que lupee tengo que ponerla con el reproductor. Es pues que luego si pongo un vídeo tengo que quitarla, en fin. Es un lío. Mira que lo mira que me pongo y lo tengo todo listo, tío, y, pero nada, ¿eh? siempre se me olvida algo, macho. Vale, en teoría debería estar sonando de fondo muy 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 bajito. Ahora casi no se va a escuchar nada porque al principio casi no se oye nada, ¿vale? Entonces, no os preocupéis si no oís nada porque no debería escucharse prácticamente nada al principio y luego es como es música muy de fondo, ¿eh? No os preocupéis no os preocupéis eh... bueno eh, a lo que iba perdón esta semana, esta semana he estado jugando a... he estado jugando un par de juegos la semana pasada o la anterior empecé con school si os acordáis que hice que hice un directo y luego en el techo en el primer directo dije que no me había convencido del todo es un es un roguelite y demás. Eh, que te haces, te haces como tus runes, ¿no? Empiezas con nada y vas cogiendo calaveras. Cada calavera tiene un poder, digamos. Que eso me recuerda al Alex Kit. Hay varios niveles. En cada nivel hay dos bosses. Y está bastante bien, ¿no? Porque aparte de las calaveras que te dan eh, una serie de habilidades activas. Eh, la gracia es que puedes tener dos calaveras simultáneamente e intercambiar una con otra. y es donde está un poco la gracia del asunto, porque cuando intercambias una con otra ahí ocurre algo, ¿no? Hay como una habilidad especial. Entonces, lo suyo es encadenar pues, la habilidad activa de una calavera con cambiar a la otra calavera con su habilidad activa. Es un poco jugar con eh, los cooldowns. Y eso está estupendo. El juego tiene varios problemas, a mi entender. Eh... Tiene varios problemas que... Eh no acaban de cuadrarme del todo. Para empezar, es demasiado repetitivo, incluso para ser un, un roguelite, para mi gusto. Los niveles, sobre todo los dos primeros, no están aquellos, sobre todo el primero, eh, están bastante mejorables. Pero bueno, sea como fuera de esto, ya hablamos. La cosa es que he seguido jugando, y mi última, mi última palabra que voy a decir a, respecto a este juego, es que eh, llevo ya unas treinta y pico horas, que jugué una hora y dije, no me acaba de convencer, llevo treinta... Llevo unas 32 horas, creo que llevo, algo así. O lo puedo decir exactamente, porque acabo de jugarme una run ahora mismo. Pues no, no llevo 30, perdón, me he equivocado yo. Llevo 28 horas. Pensaba que llevaba más, ¿eh? <risa> y eh, aquí voy a dejar el juego, básicamente, porque creo que tiene problemas serios en la progresión, sobre todo. Cuando tú vas jugando, consigues unas gemas, con las que luego, cuando mueres y vuelves al castillo inicial, puedes comprar una serie de cosas, de ahí que sea que mejoran tu run siguiente, de ahí que sea un rock light y no un rock-like. Pero su progresión termina al principio, básicamente en las 6 o 7, 8 primeras horas, pues ya casi te has hecho todo el tema de la progresión, digamos, ya la has terminado, yo ahora tengo gemas y no sé, no tengo nada que hacer con ellas. Entonces se mejora el castillo ya a los 20k, y lo que pasa es que el tío te dice, ¿sabes lo que necesitaba realmente? Necesitaba 100.000 gemas, y yo 100.000 mierdas te voy a regalar a ti y te las voy a cagar en toda la boca, crack. Entonces... La progresión acaba muy rápido. Los objetos son demasiado repetitivos. No acabas... Muchos objetos no llegan a hacer un cambio sustancial a lo largo de la run. Hay muchos ataques que son inexquivables por boss. Se siente un poco... Parece un Early Access todavía y está ya en la 1.0. Y después de 30 horas me lo he pasado bien. Hay cosas que me gustan mucho y hay otras cosas que yo ya... No he llegado a terminarme el juego porque hay creo que son 5 niveles y me quedo siempre al final del cuarto nivel, o sea, en el cuarto boss. Y eso... Y eso con dos calaveras legendarias Así que no sé Diría que se me da mal, pero sinceramente Estos juegos son los que se me dan excepcionalmente bien Y me los he pasado todos Y en todos los juegos de este estilo me los paso Y saco el 100% de los logros, pero hay algo en este juego Que no acaba de hacerme click del todo Entonces Sin más, ¿vale? Ese apartado es cool, fuera Esta semana he estado jugando a dos juegos, que son Haven y eh, de Medium, ¿vale? Javen esta mañana ha hecho directo y lo he dejado a puntito de caramelo en principio, depende de lo afónico que me quede hoy, mañana vamos a terminarlo, y de Medium el otro día jugué como cuatro horas o así, y mañana probablemente por la tarde-noche me gustaría terminarlo también, para empezar el lunes con otras cosas, que tengo un montón de claves de juegos <coughs> pues juegos nuevos que hay que ir jugando porque van a salir muchas cosas Javen es un juego indie en el que llevas a dos. a una pareja que va estar ahí como en, en unos islotes y demás que se han escapado de algún sitio. Lo intento ser vago porque si a alguien le interesa. El juego tiene algo muy bueno, que es la relación entre los protagonistas. Se siente bastante real en cómo hablan y demás. Parece una relación de pareja de verdad en la que pues están todo el rato entre follando. La verdad, pues son dos chavales jóvenes y se están todo el rato follando todas las bocas. Están tonteando, se hacen bromas, se chinchan un poco, discuten, que eso también está bastante bien. Tiene otras cosas. Eso está muy bien. La música está bastante bien, aunque se repite un poquillo en algunos momentos. Pero luego jugablemente es un poquito... Mmm, jugablemente es un poquito... Mmm, porque hay combate y es combate por turnos que me pilló totalmente por sorpresa. No está mal, pero no acaba de... La verdad. El juego tiene pinta de durar unas 10 horas porque llevo 8 y me queda poco. Entonces, no está mal y la verdad, solo por la relación de los, de los protagonistas, a mucha gente puede ser que le mole pero se queda un poco para mí que no acaba de... ¿Vale? Aún así, si lo queréis probar, está en el Game Pass. Así que si lo queréis probar, os lo re recomiendo que lo probéis, sinceramente. Yo recomiendo que lo probéis porque es interesante. Ya solo la relación de los protagonistas mola cómo hablan y todo eso. Eso está guay. Pero acaba un poco en ningún sitio. El tema del combate... Incluso el movimiento empieza guay. El movimiento, por ejemplo, que a mí es algo que me gusta mucho la kinestética un poco de los juegos y empieza guay porque te vas deslizando por el mapa digamos manteniendo el r2 creo haces y vas como con unos patines voladores o algo así y eso mola porque empieza y dices uh, a ver dónde me va a llevar esto no porque si empiezo deslizando me vete tú a saber luego más adelante igual estoy haciendo backflips aquí pegando triple salt y no hace nada entonces no hay una mejora oh. sustancial en cómo cómo te mueves por el mapa lo cual me gustaría y va un poco de limpiar los islotes y conseguir las piezas de la nave para poder escapar. Y ya está. Y mientras vas haciendo eso, la relación entre los protagonistas... Pues va... Va mejorando. Y va viendo pues va viendo cómo evoluciona. Y está muy interesante. Y tengo ganas de jugarlo y terminarlo mañana. Pero entiendo que no es un juego ni de cerca para todo el mundo. Entonces, hay una buena dinámica de los protagonistas. Y no mucho más. La verdad. Entonces, si lo queréis probar, pues lo tenéis en el Game Pass. El otro juego que he jugado esta semana es eh, The Medium. Que lo empecé el otro día. <coughs> Jugué 4 horas más o menos Y en principio mañana lo terminaré eh... Este es en principio Uno de los primeros grandes juegos De Xbox Y cuando digo Xbox me refiero a Xbox y PC Porque ya sabéis que estos juegos eh, Salen al final en... <coughs> en PC también Es de los creadores de Layers of Fear Es un estudio polaco Y en principio realmente me acuerdo Cuando lo vimos en los trailers de l 3 Y todo el rollo que parecía un survival, y de hecho hablaban mucho de oh, Silent Hill, no sé qué, de hecho la banda sonora, en parte, no toda, porque hay un compositor polaco también, creo que es polaco eh, en parte también la banda sonora la hace Akira Yamaoka, que es el compositor famoso de Silent Hill, que este tío escribe una canción, y te la o sea, tú escuchas una canción suya y dices, es que es suya ¿sabes? Tiene un toque muy especial, y si es una de las cosas eh, de las mejores cosas que para mí tiene la saga Silent Hill, tiene una banda sonora súper específica, y eso me gusta pero realmente, el juego no es un survival, ni siquiera es un juego de terror, sinceramente. El juego es un point and click. El juego se parece más a Broken Sword, a los antiguos Broken Sword, se parece más a eso que a Silent Hill. Pero mucho más, ¿eh? El juego es mucho, mucho, mucho más un Broken Sword, un The Longest Journey, un... yo qué sé qué decirte. Siberia... Que lo han dicho en el chat, correcto, parece más eso, ¿eh? o sea, es más un point and click, ¿eh? o sea, yo creo que si algunos vais esperando, que sí, que ahora me bebo un vaso de agua, tranquilos, cuando cambiemos de sección. Si algunos vais esperando un Resident Evil, o un Silent Hill, o algo del estilo, os vais a decepcionar, ¿eh? Yo os aviso ya. Yo os aviso, porque de verdad que el juego es un point-and-click. Es, un point es una aventura, una narración, hay algún susto. De hecho, en las cuatro horas que jugué, hice un... Ah, una vez. uno de, un, un... Ah, me ha asustado una vez. Entonces es un poco... Eh, eh, sí, es un poco Heavy Rain, es un poco... Ese tipo de cosas donde, donde realmente la parte jugable es casi ninguna hay inventario, pero no hay, o sea, cuando coges algo, entra en el inventario que luego no puedes mirar, cuando quieras, quiero decir, el inventario se activa cuando tienes que, si tienes que meter una llave en una puerta, si te acercas a la puerta y pulsas el botón, entonces abre el inventario para ver si tienes esa llave, pero no es algo que puedas estar mirando en cualquier momento, no es algo que tengas que tener en cuenta por si tienes espacio y manejar el espacio, que eso es una mecánica de los Resident Evil, por ejemplo, nada de eso, entonces no vayáis esperando eso para nada el juego está también en el Game Pass por si queréis probarlo, el juego no va muy bien en PC como sabéis yo tengo la 3090 y un i9 9900K, no es un flexeo es la realidad, lo siento y el juego va un poco como va vale, va, ya, va de aquella manera tiene RTX y si lo pones al máximo estás pidiendo que venga la policía y te detenga porque has consumido la electricidad de un cuarto de tu ciudad sea la que vivas yo os aviso, entonces el juego va un poco como va yo tuve que bajar el RTX del máximo al medio, así que echad cuentas. Se ve muy bonito, especialmente en. en... Está hecho con un Real Engine. El juego se ve muy bonito, especialmente los, eh, los fondos. están in... los fondos Hay momentos en los que literalmente los fondos son fotorrealistas, son indiferenciables, o sea, de verdad. Hay fondos que son completamente eh, indiferenciables, pero se nota. Ahí es donde se nota que no es un triple A, que es un doble A. Con aires de grandeza, quizá, o con falta de presupuesto. <risa> en los prota o sea, los modelados de la protagonista. Y los modelados en general, y las animaciones, las animaciones faciales, las texturas en general de los modelados. Eh, la boca, cuando hablan. Ese tipo de. Ahí es donde se nota que. Mmm, algo chirría un poquito. Y se nota mucho el contraste con los fondos y todo el rollo. A mí me está gustando. A pesar de sus obvias y múltiples carencias que tiene, y llevo cuatro horas. Entonces. Creo que puede gustar a mucha gente Si va con la predisposición adecuada A saber a lo que va, pero si vas esperándote el nuevo Resident Evil Pues ya lo siento, y si te esperas a Silent Hill Pues ya me jodería Si vas esperando un poco eso Algo más parecido a una aventura point and click Con algún toquecito, sobre todo en el ambiente Y demás, de un poco de, de terror ¿Vale? Más que, más que terror es un thriller y tal Pues está guay la mecánica de cambiar Entre la realidad y el mundo de los muertos O algo así, porque la tía es una medium vaya spoiler del título, pues tiene su aquel y es muy bonito estéticamente. Y ya, no lo he terminado, en principio mañana terminaré ambos. <coughs> y ya está. Eso es lo que he estado haciendo esta semana. Me gustaría esta semana, pues eso, cerrarlo mañana y ya el lunes pasar a jugar otras cosas de las que juegue, de lo que sea que juegue, pues lo hablaremos el sábado siguiente. Y a lo largo de la semana, pues iré jugando a estas cosas que hablaremos, ya digo, el podcast siguiente, pues, pues lo que sea que pueda jugar o lo que no. Tengo claves de muchos juegos... Y ya veremos. Y ya está. Quería hacer un resumen un poco de todo esto. Y ya podemos ponernos con... Ya podemos ponernos con las noticias. Pero me parece importante decir las cosas estas. Porque luego hay alguien que me dice... Oye, ¿vas a jugar a este juego? Y a este juego no. Entonces, en este, esta sección del podcast va a ser para cuando deje series. Que va a ocurrir en 2021. En algún momento diré... Oye, esta serie no voy a, este juego no voy a seguirlo por este motivo. Y por este motivo. Y por este motivo. Y ya. Y si alguien en algún momento se lo pregunta, pues... Le puedo decir, oye, mírate el principio del podcast número 4, o 5, o 6, o 8. Ahora vamos a cambiar a las noticias de la semana. Obviamente la gran noticia de la semana, que sea la última de la que hablemos, va a ser... Eh... Voy a hacer una broma, pero no bien ni lo voy ni a hacer. Va a ser la noticia de las acciones de GameStop, que ha pasado, ha sido bastante jocoso el asunto. Antes de cambiar de sección, vamos a agradecérselo a nuestro increíble patrocinador, el patrocinador del podcast. ¿Quién es? Nadie. Soy vosotros. Suscribíos. Gracias. Ah, qué rica agua. Y hablando en serio... Si escucháis esto por Spotify o en Evox o en Google Podcast o donde sea que lo escuchéis, recordad que no gano absolutamente nada, solo gano directo si estoy en Twitch o eh, si lo veis en YouTube, que no pasa nada verlo y escucharlo donde os sea más cómodo, me importa tres mierdas, pero si os gusta y os queréis suscribir en Twitch, pues yo os lo voy a agradecer, no soy alguien de pedir suscripciones literalmente nunca, la verdad, fuera de bromas y demás, pero si os gusta, pues eh, estaría bien <coughs> perdón, tengo que parar un poco porque ya me, estoy, ya, noto, ya me estoy notando que me estoy acelerando sin darme cuenta voy acelerando el ritmo y al final acabo afónico de verdad entonces vamos a descansar un minuto por Dios sí, en cuanto en cuanto termino el podcast lo resubo a YouTube y extraigo el audio por cierto, esto voy a, dar, voy a romper la cabeza a algunos ¿sabéis cómo extraigo el audio del directo? Porque yo estoy grabando ahora mismo un vídeo con el OBS, que es el que resubo, ¿no? Y ese vídeo, obviamente, tiene una pista de audio y una pista de vídeo con el VLC. El VLC, macho. El VLC, el programa gratuito para ver de open source este, para el VLC para ver vídeos. Ese programa, el VLC, tío, el programa, tiene, tiene un conversor, pero que te convierte en un montón de archivos. Que tiene un conversor inc incorporado, tío. El del cono, el programa del cono. Que tiene, que tiene un conversor incorporado. Que, te, que, que es la hostia. que es la hostia, en serio? Primera noticia, yo me quedé loco, ¿eh? ¿Nuestro VLC? Sí, sí. El cono ese que se abre... que es? El, el VLC tiene todos los signos de open source. ¿Qué es? Va como Jesucristo, pilla todos los formatos y es, y es feo como su puta madre. Porque si algo no saben hacerlo buenos programadores es una buena interfaz. Pero tiene skins, que eso también gusta mucho, me recuerda al WinAmp. <risa> qué bien programan los cabrones y qué mal todas las interfaces dicen... Nah. <risa> es súper feo, eh. Es que no hay programa open source que te bajes y digas, jo, qué bonito es. Te bajas el GIMP y dices... Es que es como un pod, es como, un, es como el Photoshop, pero de, de hacendado del Mercadona. Te bajas el UVLC y dices, jo, es que feo es el cabrón. Pero es que te lo abre todo, que da gusto verlo, eh. Bueno. Pido mis disculpas desde aquí a todos los programadores del mundo, lo siento, no tengo ni idea de programar, pero es que no sabéis hacer una interfaz. Terminado este interludio, a modo de broma, <coughs> barra humor, vamos a proceder a las noticias de esta semana, que eh, han sido pocas, en el sentido de que no ha pasado mucha cosa hasta que ha pasado todo, ¿vale? Entonces, vamos a decir las noticias tontas que he ido guardando esta semana, tontas en el sentido de que van a ser muy cortitas, y luego vamos a pasar a hablar del gran tema de la semana que ha sido el de, el de Wall Street y, la, y las, las acciones de GameStop y todo eso que lo siento, pero si esperáis una gran take por mi parte lo siento, pero no tengo ni idea de la bolsa, pero bueno, me he estado informando un poco sea como fuere vamos a pasar a, a esto como siempre los enlaces estarán en la descripción y todo el rollo ese, ¿vale? Un momento, vamos a cambiar a esto, si se cambia Vale, primera noticia Viene de Eurogamer, me la he guardado Porque a mí me gusta personalmente La noticia es que, la uno, como sabéis hace poco Salió la 1.5 de Stardew Valley eh, Que es un juego que me gusta mucho Que os recomiendo a todos, que ha vendido Muchísimas copias, a mínimo que os gusten Los juegos de gestión En este caso tienes una granjita y un pueblo Maravilloso eh, A mínimo que os gusten los juegos de gestión Pues... Eh, Está muy bien, yo se lo recomiendo a todo el mundo, tiene un montón de contenido. Y hace muy poco salió la versión 1.5, que tiene pinta de ser prácticamente el final del juego en sentido de actualizaciones. <coughs> Han sido todas gratis. Y es una pasada, me gusta mucho. Y la noticia simplemente la he guardado porque quería hablar del tema, porque me gusta tanto esta Valley, que es que me apetece. Entonces ha salido en PC la 1.5, que es la hostia. Y ya, ya mismo, la verdad, o a sea, finales de este mes o, o principios del siguiente, la tenéis en consola. Así que para adelante. Este juego está en móvil, está en todas partes y ya digo... A mínimo, mínimo, mínimo... <coughs> mínimo, mínimo, mínimo... Que os gusten los juegos de gestión. Yo los recomiendo, pero con todas. La verdad, yo he jugado... Pff, 200 horas, creo, o algo así. Y me ha gustado mucho. Aparte, si os gusta... Aunque juguéis esas 200 horas... En móvil, por cierto, tiene un muy buen control y ya sabéis que yo... Otra cosa no, pero me puedo quejar de los juegos de móvil y sus controles... Puedo hacer un podcast solo de eso, ¿vale? Y hay un montón de mods, ¿vale? Hay un montón de mods de reconversión completa y demás y pues lo recomiendo aquí una vez más porque me apetece, porque este tío ya es... Up, es, es up, este tío tiene dinero para enterrarnos a mí y a todos los que estamos en el chat y quiero que tenga más dinero todavía, ¿vale? Porque ha hecho un juego que es Cristo. El 8 es mi padre, ¿vale? Así que nada. Esa es la primera noticia. Así de estúpida es, pero me apetecía hablar del tema. <coughs> Intento separarme del micro y a la vez respirar Porque acabo Acabo afónico por eso, tío Perdonad Si entre tema y tema doy un sorbito y demás Porque de verdad Que al, el sábado pasado Cuando llego, me fui a la cama y tal Al domingo me levanté que me dolía la garganta y todo y mira que yo estoy acostumbrado a hablar Pero cuando es tan seguido y sin parar me rompe. Y eso me pasaba también en los directos de lectura, si os acordáis. Bueno. Siguiente noticia que me la he puesto porque no me esperaba la increíble cantidad. Para los que estáis en Twitch, estáis viendo el titular, pero para los que no, os la leo. Viene de Destructoid. Eh, hace poco pusieron el Star Wars Battlefront 2 en la Epic Store. Como sabéis, la Epic Store pone muchos juegos... muchos juegos para... Para que la gente vaya y se los descargue gratuitos. Hay algún tipo de contrato, digamos, entre esas empresas y Epic. Que ganan dinero. No se sabe o no lo tengo yo muy claro si es por descarga o por gente que juega. No lo sé. Pero la noticia para los que estáis solo escuchando es la siguiente. Alrededor de 19 millones o más de 19 millones. Lo voy a repetir otra vez. Más de 19 millones de personas descargaron, bueno, adquirieron Star Wars Battlefront 2. Gratis en la, Epic Game, en la Epic Game Store. 19 millones de personas. Que yo sé que ahora muchos estaréis pensando, bueno, yo cada vez que ponen un juego gratis, abro el cliente de la Epic. Hago clic, clic, me pillo el juego gratis y cierro el cliente. Yo también lo he hecho. Yo también lo he hecho y con juegos, con juegos que ya tengo en Steam. Es más, con juegos que me han dado una clave para Steam y voy a Epic y canjeo mi clave gratis. Claro. Lo he hecho más de una vez. Es cierto. Levanto la mano y digo, yo soy culpable. Es así. Pero 19 millones de personas, ¿eh? Quiero decir, ojo con los números. Yo no me lo esperaba para nada. Por eso he guardado esta noticia. Porque no nos hacemos... Quizá, ¿no? Yo, bueno, quizá no. No nos hacemos ninguno de nosotros, entiendo. No nos hacemos una idea de la magnitud de... yo no me hago una idea, sinceramente. Yo sé que Fortnite es muy famoso, por ejemplo, o que Among Us, cuando tuvo su increíble pick, pues jugaba mucha gente, o cosas así. Pero no nos hacemos, joder, yo, por lo menos. Si a mí, sin ver esta noticia, me dijeran, oye, ¿te acuerdas que pusieron el Battlefront gratis en la Epic Store? ¿Cuánto crees que ha descargado? Te juro que yo habría dicho... yo qué sé, 5 millones, quizá. Que ya me parecen muchos, ¿eh? Yo habría dicho 5 millones, quizá. Habrán hecho clic por ejemplo. 4, 5, 6, algo así. Quizá 10 habría dicho... Buah, no me lo esperaba. Pero 19 millones, que sí. Probablemente... Es que, fíjate. Porque esto creo que lo leí en Reddit, vi a dos personas hablando del tema y uno dijo, vale, mucha gente no lo jugará o mucha gente habrá ido solo por hacer clic y ya está. Pero con que un 5% de la gente... Acabe jugando. Un 10% de casi 20 millones son 2 millones. Un 5% de esos son un millón de personas. Pero es que eso es mucha gente, ¿sabes? Lo que te a decir, entonces. Ojo, es que es mucho, tío, ¿sabes? Entonces, joder, no sé. Lo he guardado por, por para, para incluso yo guardármelo un poco en la cabeza de. De lo que son estos números, ¿eh? Y lo que han supuesto muchas veces juegos gratis que a veces se nos olvida. ¿Os acordáis que esto lo puso los de los de Rocket League, que ahora se me ha olvidado el nombre de la empresa, seguro que ahora alguien lo dice en el chat y me acuerdo, Rocket League tuvo uno de sus primeros super picos y se hizo muy famoso al principio Sionic, Fionics, Sionics, Pionics, Sionics es, ¿no? tuvo su primer pico grande, alguien se acordará, cuando lo pusieron gratis en la store de la Play lo pusieron en el Plus, en el Playstation Plus y ellos mismos, el equipo de desarrollo en Twitter, dijeron, hostia, hemos tenido un pico como no habíamos visto nunca y eso catapultó el juego pues a las cotas de hoy día Obviamente si ponen un juego que es muy malo, por muy gratis que te lo den, pues no va a acabar de cuajar, pero estas técnicas o tácticas de poner juegos gratis pueden servir a juegos pequeños para dar ese salto y funcionar, pues eso, como catapulta a, lo, a los grandes públicos, o para juegos que están un poco ya en caída libre, probablemente, la verdad es que no sé cómo estará el tema de, de Battlefront, no sé cuánta gente estará jugando actualmente a Battlefront antes de, de esto. Pero puede servir para dar unos últimos coletazos... Para acabar un poco la vida útil quizá del juego... Battlefront 2 ya sabéis que tuvo... <coughs> tuvo un inicio un poco... Regulero con el tema de... De las, de las lootbox... Y lo, las, las cartas aquellas de batalla y demás... El juego se ve espectacular... El juego es visualmente Star Wars... Y jugablemente es un poco... A mí no me acabo de cuajar del todo la verdad... Hay rumores, ya que estamos hablando de esto, por quien lo hace, que lo hace DICE, hay rumores, o se está empezando ya, está empezando ya a hablarse de un, de, un, de un restart de la saga Battlefield, que la verdad acabó de aquella manera con Battlefield 5, y se está empezando a hablar ya de, un, de una vuelta, digamos, a los orígenes un poco de lo que fue Battlefield, se habla de cosas como Battlefield 3 y cosas así... Pero bueno, simplemente he puesto esta noticia para que nos hagamos un poco la idea y tengamos un poco en mente lo que significa que pongan tu juego gratis en la Epic Store, eh, lo que puede significar, los números que se mueven. Porque hablamos mucho de la Epic Store y siempre que sale el tema la gente va, ah, vaya mierda de tienda. Bueno, lo que tú quieras. Que tiene tela que todavía no tenga muchas cosas, eh, la verdad. Pero... <risa> Joder, la verdad es que... Es mucha gente, es que no sé, me quedé, me quedé flipado eh, te lo juro, guardé la, guardé la guardé la noticia porque me quedé completamente sorprendido pero, pero increíble eh. en fin, sin más de nuevo, viene de Destructoid, abajo tenéis los links en Youtube y y ya está, si queréis leer la noticia entera, que tampoco hay mucho más que leer lo, lo importante de aquí era el título porque me llamaba la atención para, para dar paso a hablar de todo el resto siguiente noticia y sorbito de agua Todos los que estáis escuchando, no lo estáis viendo. <risa> la noticia es, viene de Vandal. <coughs> y dice así, un nuevo Star Wars, eh, Caballeros de la Antigua República, está en desarrollo, pero no por EA. Esto se está hablando, ya se, se empezó ya a hablar hace unas semanas, sobre el hecho de que eh, EA iba a perder, digamos, su... Bueno, a perder, o, o se acaba, ¿no? Su contrato, el contrato que tenía firmado EA con... <coughs> Con Disney, entiendo, ¿no? Que al final son los que son los dueños de Star Wars. Y, como sabéis, eh, pues, es, claro, EA, por tanto, era la que hacía los juegos de Star Wars. Y, eh, pues, ya no va a ocurrir. Ahí empiezan los rumores y la historia sobre el tema de un posible eh, de un posible Cotor, ¿no? Un Knights of the Old Republic que es un juego muy querido. Lo tengo yo aquí, lo estáis viendo en cámara con todo el polvo que está flotando. De la Xbox eh, original, de la primera Xbox Y está en, está en PC, juraría, si no me equivoco Y digo no me equivoco porque, sorpresa, no lo he jugado No, no sé por qué, sinceramente Porque probablemente me gustaría, pero nunca ha de la casualidad No lo he jugado Pero sé que es un juego muy querido y que sí, que los los sé que para los fans es un juego que que ha gustado mucho porque hay, no sé, hay mucho lore y está muy bien y todo el rollo. Sé que la gente habla mucho y le gusta mucho, pero yo sinceramente no lo he jugado, así que no voy aquí a decir, "Guau, es la hostia", ¿sabes? No he jugado. Quizá en algún momento lo probé media hora, pero no hay más la cosa es esa es una noticia importante no solo porque no es una noticia es un rumor que esto que quede claro ¿vale? antes de que nos volvamos locos no es, no hay, esto no es un anuncio oficial de hecho por aquí lo pone el rumor aparece en Bob the Podcast donde Bespin Bulletin comenta que hay una nueva entrega de RPG de Star Wars en Camialos de la Antigua República en marcha <coughs> sin embargo no pertenece a EA como se podría suponer y nunca adivinaríamos el estudio encargado del proyecto en mis... esto está cuoteando a este podcast ¿vale? Eh, aquí Vandal. En mis investigaciones he escuchado que hay un Knights of the Old Republic en desarrollo en algún lugar. He hablado con un par de personas y también he encontrado que Jason... Siempre Jason. Siempre aparece, tío. Va a ser un meme del canal, os lo digo ya. Eh. Voy a tener que acabar haciendo un icono para Twitch. Jason. Siempre aparece. Eh, conocido reportero de Bloomberg dijo que no es EA. Que nunca... Que nunca acertaríamos quién lo hace. Se rumorea Ubi y tal, pero si dice eso... Mm -mm. Si dice eso, tiene que ser alguien muy raro, tío. ¿Sabéis lo que quiero? ¿Sabéis quién quiero que lo haga? ¿Sabéis quién quiero que haga este juego? From Software. Alguien lo ha dicho en el chat. From Software. Ese, ese es el juego que yo quiero. Ese es el juego que yo quiero. Quiero el juego de From Software. Es el juego que yo quiero. Kojima, aléjate de Star Wars. No te quiero ni remotamente cerca. <risa> no va a pasar, ¿eh? Me lo estoy inventando. Quiero decir, eso es lo que a mí me gustaría, ¿vale? Es más... <risa> quiero que volvamos al pasado y lo haga Squaresoft. Eso. No Square Enix. No, no, no. Caca. Squaresoft. Pero bueno. Ese es el rumor. Cuidado con los rumores. Que rumores se oyen muchos y alguien dice que ha escuchado que, que una persona dijo en algún sitio y de, un, de, de una noticia o de un tuit pasa un podcast, de ese podcast la vuelven a meter en, en, como noticia en otros sitios, y aquí la estoy diciendo yo. Entonces, no es una noticia, ni es un tráiler, como si vimos la semana pasada con cosas como Indiana Jones, y ese tipo de cosas, sí si son anuncios oficiales, ¿vale? Esto no lo es, esto es solo un rumor. Si es real... Probablemente lo sabremos cuando se acerque el E3 o en algún tipo de... A lo mejor cuando hagan algún tipo de... Porque sé que anualmente hacen algo de Star Wars y hablan un poco de las cosas de Star Wars. Igual ahí lo anuncian de alguna manera. Ya está, ¿vale? Simplemente eso. Y ya. Ahora sí tenemos dos anuncios que, sinceramente, de uno me acordaba, del otro No. Pero, a ver qué opináis vosotros, ¿vale? Porque yo he visto. Me, digo, a ver cómo se veía este juego. Porque me acuerdo de este juego. Y he visto un gameplay ahora. He dicho. Entonces, no quiero. No quiero. No quiero influenciaros. Entonces, quiero. que A ver qué opináis vosotros, ¿vale? Eh, un juego que estaba anunciado desde hace tiempo. Y que se estaba retrasando y retrasando y retrasando. Es. Eh, Biomutant. ¿Os acordáis del Biomutant? Biomutant, esto es un tuit oficial de la cuenta de Biomutant, ¿vale? Llega a PC, PlayStation 4, Xbox One, 25 de mayo de 2021. ¿Os acordáis de Biomutant? Yo me acuerdo de Biomutant, ¿vale? Me acuerdo que hace 2e3, o 3 y 3 o 4e3, no lo sé, hace mucho, mucho tiempo, se anunció. Y desde entonces hasta ahora se ha ido viendo algo a veces, ¿Vale? Entonces yo me, guarda, me guardé este tweet porque dije, vale, quiero hablar del tema. Y luego esta mañana esta mañana he dicho coño, voy a mirar un trailer in-game y así lo vemos un poquito vemos un poquito de in-game en el directo, ¿vale? Y yo lo he visto y he dicho vale vamos a verlo a ver qué os parece. Voy a ir, voy a ir pasando un poco hacia adelante ¿vale? Para que... Para, para algunos trocitos. Los que estáis escuchando el podcast, buscad en, Google, en YouTube Biomutant Gameplay. Ya está. Biomutant, como suena, ¿vale? Entonces, yo lo voy a poner y... Product. A ver qué opináis, ¿vale? Porque igual soy yo, ¿eh? Un momento, de a parar la música. Not yet rated. Voy a ir saltando, ¿eh? porque es un vídeo de 10 minutos. Vale, es un juego de mundo abierto. No sé si es un MMORPG, pero desde luego es un juego de mundo abierto y llevas como animales aquí un poco antropomórficos y parece un mundo casi postapocalíptico o algo del estilo, ¿vale? Son como unos forros, las cosas como son. Eh, espérate. Los que estéis escuchando el podcast estaréis flipando, pero os recomiendo que veáis el, el Trailer in Game este, que por cierto, ¿de, cu ¿de cuándo es? Esto es del 25 de junio de 2020, para cuando salga habrá pasado un año. Que bueno, les doy el beneficio de la duda, también te digo, el core de un juego en un año no se cambia. Entonces, no sé qué, no sé, no sé, es un, parece un poco una temporada del Fortnite, por ejemplo, tiene ese rollo, tiene como un rollo muy cartoon y demás, luego de repente hay vehículos, o sea que parece que como hay, hay como crafteo. Luego de repente están peleando y te ponen un Boeing, como si fuera un cómic. Tiene unos gráficos que me recuerdan al Unreal Engine anterior. Tiene un rollo así. No sé, es muy extraño, tío. No me desagrada. O sea, quiero jugarlo porque es tan raro. Que desde luego quiero jugarlo. Pero no acabo de. Mira este menú. Ahora, los que estáis viendo, este menú es para mí, para mí que no he jugado mucho a Fortnite, para mí es indistinguible del Fortnite, literal. Es, es muy raro Es, es, muy, ra es muy raro es, Te lo juro, no sé, no sé He visto el tweet y digo, hostia, es verdad el, el Bio tío Voy a mirarlo a ver, que no me acuerdo Y he visto un poco y digo Bueno, estoy viendo por el personaje, va encima de una montura Que es una mano, bueno, no sé Es un bati ¿Sabéis a lo que me recuerda? Me acabo de dar cuenta ¿Sabéis a lo que me recuerda? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Espérate. A ver si lo encuentro. ¿Dónde estás? Esto es un podcast profesional en el que me voy a buscar un videojuego. Un segundo. encontrado. Me he agachado a buscarlo <ríe> en mi estantería abajo. Tengo los juegos de la Xbox 360. ¿Sabéis a qué me recuerda? ¿Alguien ha dicho Conker? No. Ni siquiera al Ratchet and Clank. ¿Sabéis a qué me recuerda? Al... Al... Tío, al... ¿Cómo se llama? Oh, que hicieron la... Hicieron... No viva piñata, no. Un poco, pero no. Al que hicieron para la Xbox 360 el Nuts and Bolts. ¿Cómo se llama? Ese es el nombre de la... ¿Cómo se llamó el juego? O sea, su... Banjo-Kazooie, correcto. Me recuerda un poco al Banjo-Kazooie, macho. Con el tema de los vehículos y tal. Pero luego te mezcla cosas de mundo abierto y demás. Pero me recuerda a ese Banjo-Kazooie. en No a <ríe> no a los otros. A ese en concreto. Al Nuts Bolts, que fue un desastre de juego, por cierto. El Banjo que no es Banjo, ¿vale? Entonces, lo tengo por ahí, pero no lo encuentro. Me recuerda un poco a eso, la verdad. No sé muy bien por qué, pero lo he pensado de repente. Digo, hostia, cuando he visto el arma hacerse como pieza a pieza... <ríe> Me recuerda a ese en concreto que tenías que hacer los vehículos y todo el rollo. No sé. Voy viendo así un poco de gameplay que os recomiendo que lo miréis. Si luego tenéis tiempo, echarle un ojo a todo, el, a todo lo que sea aquí. Porque en 10 minutos se ven como 5 juegos diferentes, te lo juro. eh. A ratos parece que tiene una estética como asiática. Y luego de repente parece Fallout. Y luego parece Fortnite. Y luego parece el baño en kazui Y luego parece... Y luego parece... Y al final muchos juegos que tienen tantas cosas raras... Pecan de no ser nada en concreto Muchos de los juegos que tienen un montón de cosas Al final los recuerdas como... Mira, esto es Star Wars <ríe> El agujero del charlac Al final son esos juegos que recuerdas ¿Te acuerdas de aquel juego que se parecía a aquel otro? Pero bueno, no sé, combate bajo el agua de repente No sé, tío, es muy raro Es muy raro, tiene de todo entonces Quería hablar solo de eso, que iba a salir por, por recordarlo simplemente, pero he buscado el gameplay y digo, toca enseñarlo en el podcast porque te lo juro que me he quedado... Lo, me lo he visto esta mañana y me he quedado loco perdido, tío. Te lo juro. Me he quedado que digo... No entiendo nada. No sé qué está pasando. Y de este otro juego yo te lo juro que ni me acordaba. ¿Alguien se acuerda del anuncio de este juego? Este juego es el Señor de los Anillos Gollum. yo te lo juro cero cero, ¿eh? este juego es el señor de los anillos, Gollum yo no me acuerdo de haber visto un anuncio de este juego y la cosa es que el Biomutant sale ahora, eh, he, dicho, he, dicho la, he, dicho el, he dicho la fecha antes y este se retrasa, ¿vale? se retrasa hasta finales de 2021, creo que era la cosa es que vi el tuit y dije, un momento, ¿qué juego es este? Porque yo no recuerdo, yo recuerdo de, de, de este. De Star Wars, del Señor de los Anillos, recuerdo los, los otros, los que eran como los Batman, ¿os acordáis? Los que eran como los Batman Arkham Asylum, con su combate y todo el rollo, que me gustaron relativamente. Shadow of Mordor, gracias. Pero este, te lo juro, no me acuerdo. Bueno, va, mirad, el, es un minuto el tráiler, ¿vale? Si lo queréis ver, buscad eh, Señor de los Anillos Gollum. ¿Vale? Es, es CGI, eh, por cierto. No esperéis... Parece más sin engine esta parte del final que otra cosa, pero bueno, no sabe nada. O sea. <coughs> Bueno, para los que no lo queráis ver el tráiler siquiera, no os perdáis nada. Se ve una cueva, se ve a Gollum, sale de la cueva y hace... Y mira el monte del destino que está explotando. Y ya está. Ese es el tráiler. Que yo viendo esto, no me pregunto cómo va a ser el juego. Me es irrelevante, me da igual. Lo que yo me pregunto es, ¿es necesario hacer un juego de Gollum? Es un personaje que digas, jo, ¿sabes qué me apetece? Ser Gollum. Me apetece ser un hobbit que le ha corrompido el poder del anillo. Me apetece. ¿Qué haces? ¿Un juego de sigilo? Me pego un tiro en la boca. Le digo al le digo a Gandalf que me meta a la puta vara, que me empale con la vara. Digo, Gol digo Gol Gandalf, ven aquí. El gris, el blanco, me da igual el color que te dé la gana. Ven aquí, crack. Y mátame antes de jugar al juego de Gollum. Entonces, no sé muy bien qué pretenden. Porque puedo entender el Shadow of Mordor y tal, que es verdad que el segundo... ¿Ese es el Shadow of Mordor? Los dos, ya sabéis a lo cual me refiero. El primero estuvo muy bien... Y el segundo estuvo bastante regular. El primero me acuerdo que me gustó el, el Shadow of War. sí Me gustó mucho el del primero, el tema del sistema Nemesis y tal, que luego lo llevaron al segundo. El problema del segundo fue las lootboxes y todo el tema de la monetización y el grindeo y demás. Y a mí me costó horrores. No sé, al final el segundo fue un desastre porque se metieron ahí las empresas a malmeter, como viene siendo habitual. Pero bueno de este juego, ni lo sabía que lo estaban haciendo he visto el trailer y me ha dado como un repelús me ha dado como una una cosa por dentro que he dicho, eh, no me apetece es que no me apetece, la verdad, entiendo que lo siento, pero es que me paga Brandon, ¿sabes? por hablar de esto, en cada, cada vez que no digo su nombre me, me envía mil dólares entonces ¿por qué no cogemos este dinero y hacemos un juego de mundo abierto de Mistborn? qué ¿qué costaría? no sé, tío ¿Qué costaría? Bueno. No sé, no acabo de verle el, el gusto, de decir, hostia, me apetece un juego de Gollum. Es que lo veo tan. Eh, ¿Sabes? No sé. ¿Qué, qué hace? Es que, no, es que no acabo de ver. No me imagino ni el gameplay, tío. ¿Qué hace? ¿Sigilo todo el rato? Porque no vas a tener armas, no vas a combatir, no, no, no ¿Qué progresión haces? Es que. no sé, no, no entiendo, la verdad, no sé. Obviamente, cuando sepamos más si sale algún otro trailer in-game o lo que sea, lo veremos en directo, porque otra cosa no, pero curiosidad la tengo toda. Pero ya de inicio la premisa me parece un costrón que flipas. De inicio. Pero claro, el Señor de los anillos, es, una, es la saga de fantasía más conocida del mundo y por lo tanto pues hay que, hay que milquear bien esas tetas golosas de un señor inglés que se murió hace un tiempo porque ¿será que no hay cosas en fantasía? Joder, anda que no hay. Estamos en, en, en la mejor época de la fantasía en tema de libros. Pero bueno, en lo que hay, por desgracia. va a ser un costrón joder va a ser un costrón tío. Eh, eh, eh. bueno qué, qué sería qué sería de cualquier podcast si sí, saltamos a la siguiente noticia esta viene de vida extra ¿Qué sería de cualquier, por, de, cualquier de cualquier semana elegir la que queráis al azar y la que Tencent no compre algo sea lo que sea sea lo que sea quién gana Tencent. No, pero a mí no, a mí no me gusta. Yo solo juego al Candy Crush. Gana Tencent. A mí me gusta el LOL. Gana más todavía Tencent. No, yo juego a juegos de Blizzard. Un Tencent gana un poco, un porcentaje. Solo me gustan los mundos abiertos de Ubisoft, gana Tencent. Entonces. Por cierto, Tencent, si quieres patrocinar este podcast, yo estoy abierto a recibir copiosas cantidades de dinero. Eh, con los que me he metido con ellos, Tela. Bueno, la noticia, perdón. Tencent se hace con una parte de Don't Not, responsables de Life is Strange y Twin Mirror, por valor de 30 millones de euros. <coughs> y Remember Me. Don't Not hizo también Remember Me. ¿Alguien se acuerda de, remem de Remember Me? ¿Es irónico que nadie se acuerde de Remember Me? <risa> es irónico, ¿no? Que literalmente el juego que se llama Recuérdame, nadie se acuerda de ese juego. Es bastante irónico. No es una costra, no digáis tonterías. No es una costra. No es un juegazo, remember me, es cierto. Pero el rollo este de una París postapocalíptica, si la recuerdo bien, que también sería irónico que yo mismo me esté riendo del hecho de que nadie se acuerda yo no me acuerde exactamente. Tiene su cosa. Tiene. Es verdad que tiene algunas. Tiene algunas cosas malas el juego. Es un juego normalucho. Tiene, es un juego normalucho con alguna cosilla por aquí y por allá. Pero bueno, que es curioso sea como fuere, normal que la noticia se nombre Life is Strange porque es el gran juego de esta gente el juego que les catapultó a estos a la mega fama que a mí me da un poco la sensación, no he jugado al Twin Mirror sinceramente creo que me dieron clave, pero no lo he jugado pero tengo la sensación de, no os parece, igual me lo parece a mí, vale no os parece un poco que a estos les está pasando como a los de como a los de los de los zombies, tío como a Telltale. ¿No os parece un poco... ¿No da la sensación? O solo soy yo. Que puede ser, ¿eh? Porque no he jugado ni de cerca todos los juegos que ha hecho Donut. Pero no, no da como la sensación de que se hicieron súper, 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 súper famosos por un juego. Y desde entonces... Como que van un poco empujando una pelota que cada vez pesa más. Y da la sensación como que cada vez de... va como un poco a peor. No lo sé, ¿eh? De nuevo, me estoy, digo la sensación que me da, ¿eh? porque es verdad que yo no he jugado a Twin Mirror y hay muchas cosas que han hecho que no... que no he jugado. Y sé que, por ejemplo, el, el, el Life is Strange 2 ha gustado mucho a mucha gente, pero no ha ten, aunque haya gustado y se ha llevado buenas notas, si no me falla la memoria, siento que no se ha hablado tanto como Life is Strange el primero, cuando, cuando pegó, pegó fuerte, como pasó con el de los zombies, con la primera parte sobre todo. Entonces me da un poco la sensación esa de que el primero tuvo mucho impacto y desde entonces hasta ahora han ido como un poco... como luchando, ¿sabes? Y en mi opinión, los juegos que yo he jugado de ellos, todos los que yo he jugado, se sienten como que sí, pero no. Porque el vampire decía, hostia, tiene cosas guapas el vampire, ¿sabes? Las el vampir tenía el rollo ese de que cuando hacías algo por ejemplo, eh, tenía consecuencias y matabas a gente en la ciudad, como que se iba corrompiendo cada vez más o algo así, ¿no? Tenía cosas guays y las comes, pero luego tenía, tenía un combate que decías mm, mm, qué combate ¿Podemos, podemos acabar ya, no quiero pelear más, entonces tenía un poquito esas cosas, ¿no? parece como parece, una, no soy de poner números pero parece como una compañía de yo saco 6-7 te hago desarrollos relativamente rápidos y a la cama tiene ese rollo de estar un poco como ahí, ahí, como sobrevolando el 6, el 7. Estamos ahí un poquito entre el bien y el notable, y a mí que no me registren. Pero bueno, la cosa es que Tencent ha comprado una parte, ojo cuidado, se hace con una parte por valor de 30 millones de euros. Que no debe ser muy grande, porque 30 millones no es mucho, pero bueno, también no es un estudio muy grande, así que... Se queda un poco ahí Simplemente lo he puesto como Ya me hace gracia ya cada, vez que, ya cada vez que leo una noticia Que pone Tencent Compra o se hace con Ya guardo esa noticia Porque digo Hay que hablarlo Porque Coño Es Tencent ¿Sabes? Hay que hablar de Tencent Porque me, me, ya te digo Es que me hace mucha gracia Sí, bueno Aunque no sea mucho Es verdad que Tencent Tiene un, pe un pequeño porcentaje De Blizzard Tiene un pequeño porcentaje De EA Y de Ubi y de, de todos lados no lo dice la noticia, espérate. Bueno, esto es, si aquí leemos la noticia, eh, vemos que la compañía hace apenas un... Ojo con esto, ¿eh? Os voy a poner, os voy a poner en contexto para que veáis estos números, que igual no lo hice la semana pasada, ¿eh? <coughs> hace un mes, Tencent compró eh, la empresa que hizo Warframe, que de esto hablamos. Pero mirad esto. Hace apenas un mes, la compañía se hacía con los creadores de Warframe por un total de 1.300 millones de dólares. También ha realizado compras e eh, inversiones en otros estudios como Funcon y Jagger de Development. ¿Sabéis que costó unos 1.300, 1.500 millones de dólares? ¿Alguien lo sabe? Twitch. Y otra cosa que costó unos 1.500 millones de dólares fue YouTube. A Google. Google compró YouTube por unos 1.500 o algo así. Y también Ama Amazon compró Twitch por unos 1.500. Aproximadamente. Pues Tencent ha comprado Warframe por 1.300 millones. Que Warframe, ojo, cuidado, eh. Tiene, tiene, una, tiene una fanbase. Tiene una, una fanbase y una gente que juega a Warframe que. Que meten pasta, ¿eh? Meten, meten mucho, mucho, mucho dinero. Entonces, es un juego que genera mucho. Que por cierto, si no me falla la memoria, me puedo estar equivocando. Tencent no, no compraron tan bien. Tencent no compró también... Es que no me sale el nombre, tío. Eh, sí, el path, el path of Exile, correcto. Tencent compró también lo de... ¿Cómo se llama? Grind... ¿Cómo grind, cómo era? El, no, el estudio. Path of Exile es el juego, el estudio. Gr grind Gears, algo así. Grinding Gears. Vale, Grinding Gear Games. Bueno, pues estos, para que veáis. Y Path of Exile. Ojo, eh. Cuidadito, con, cuidadito con, fanba con fanbase hardcore, eh. Entonces, cuidado, eh. Y para que pongáis en contexto alguien que lo ha dicho más o menos un poco en el chat, eh, Facebook compró WhatsApp por... ¿Eran 15.000 millones o 22.000 millones de dólares? ¿Algo así? ¿Entre 15.000 y 20.000 millones de dólares? ¿Más o menos? 19.000 bueno, pues eso que por cierto, esto cada vez que sale el tema de los mil millones y demás es algo que se repite hasta el absurdo y la gente sigue sin saberlo pero el billion en inglés, cuando leéis eh, 12 billion en dólares 12 billion en español serían 12 mil millones, el billion no se traduce como billón, un billón en español es otra cosa ¿vale? un billón en español es un millón de millones y el billion o sea, un billón significaría eso billion en inglés son mil millones por favor, que cada vez que sale algo con la palabra billion escucho a alguien, pero no son mil millones, son un billón. ¡Cállate! Bueno. Me transformo en Golum porque me cabrea. Bueno. Nada, esto es la noticia, sin más. Si total, aquí estamos para perder el tiempo hasta que hablemos de la única noticia importante que ha pasado esta semana. Que es el. <risa> que es que hay gente que se ha hecho muy rica. Y no he sido yo, por desgracia. ¿Qué ha pasado esta semana? ¿Qué ha pasado esta semana? Bueno, a no ser que viváis, eh, yo qué sé, en una, en una tumba o algo así, a no ser que viváis debajo, en la alacena donde está Harry Potter, o eh, vete tú a saber dónde, nos habréis enterado, supongo, de lo que ha pasado. Si no os habéis enterado, ya siento que os enteréis por mí, porque eh, si de algo sé poco, y sé poco de muchas cosas, <ríe> es del tema bursátil. Pero preparaos, os voy a dar mi resumen. ¿Qué ha pasado esta semana? Voy a poner la cámara en grande porque, bueno... Ey. Está, creo, que creo que no estoy ni enfocado. Creo que estoy enfocado, pero más cerca. Si alguien en el chat sabe de... Sabe de tema de, de, de Stonks. Y... Probablemente se quiera morir al escucharme hablar. Lo siento mucho, pero de verdad. Ah, bueno, sí. Puedo mirar... Puedo mirar el stock en Google. Está en 3.25 todavía la madre que me parió. Espérate, para los que estáis en audio, ahora ahora cuento. Bueno, sí, podemos ver esto, para que lo veáis. Bueno, esto, esto es un buen indicativo. Espérate, vamos a cambiar otra vez, perdón. Estas son las acciones de GameStop. Bueno, a ver, un resumen rápido para los que lo sepáis. Esta semana, ¿qué ha pasado esta semana en el mundo de los videojuegos? La noticia más importante de la semana, sin duda. Ha pasado lo siguiente. Voy a intentar hacer un resumen rápido para que la gente pueda entenderme, ¿vale? Ay, a ver, GameStop es una empresa de tiendas de videojuegos que en España no sé si operan todavía. Yo recuerdo que en Palma, para los que seáis de Palma, como yo, al lado de la Plaza España había una, en uno de los giros a la derecha, había, había GameStop. En España está Game, en Europa está Game, que Game es una empresa del Reino Unido. Pero en Estados Unidos, había, en Estados Unidos hay todavía una tienda que se llama GameStop. La parada del videojuego, ¿vale? Eh, en España Game, allí estaba GameStop, es otra tienda bueno, allí es un GameStop era era muy hardcore, o sea, no sé si podemos mirar 5 años en algún momento estaba mucho mejor que ahora ¿vale? la cosa es que hace tiempo GameStop funcionaba muy bien eh, en general, ya sabéis, no. las tiendas físicas en su momento eran algo que, joder, cuando internet estaba empezando a despegar pues funcionaba muy bien, yo de pequeño sobre todo iba muchas a alquilar y cosas así ¿no? cuando en España estaba antes de Game, ¿cómo se llamaba, tío? oh... ¿Cómo se llamaba, tío? Tenía yo la tarjeta de socio y todo. Alguien lo va a decir. No, Blockbuster, cállate. ¿Qué Blockbuster? Centromail. Mail, loco. Blockbuster, te meto así, un gotazo. Bueno, la cosa es que antes, cuando yo era pequeño, o sea, hace 76 años, eh, podías ir a tiendas físicas, ¿no? Obviamente, con el devenir de las nuevas generaciones y el push por... El, todo el mercado digital y tal y el hecho de que llevas pues puedes llevar toda mi estantería de videojuegos y te dan un bocadillo de chorizo y un puñetazo en la entrepierna y te dicen bueno buena suerte entonces muchas cosas han llevado a que las tiendas físicas eh, pues no acaben de no acaben de funcionar entonces pues eso obviamente con el paso del tiempo Gamestop ha ido decayendo 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 decayendo, decayendo vale hasta hace dos semanas o <ríe> una semana qué ha pasado y a ver si lo entiendo vale hay gente en Wall Street que se junta y hace, bueno, hay empresas en Wall Street, ¿no? Que lo que hacen es lo siguiente. Esta gente, estas empresas dicen a ver GameStop se va a arruinar. ¿Vale? Estos son empresas que ganan mucho dinero porque usan el capitalismo. Dicen, GameStop se va a arruinar. ¿Y si? ¿Y si nosotros ganamos dinero mientras ellos se arruinan? Entonces lo que yo entiendo es que lo que hacen es lo de, lo de comprar en corto o algo así. Que es que cogen y alquilan, porque no compran, creo que es alqui le alquilan acciones a alguien por el precio actual y luego se las venden a otro y esperan a que bajen, porque van a bajar, porque se supone que bajan. Y cuando bajan se las vuelven a comprar y se las devuelven al original y por en medio ganan la diferencia. Eso es un poco lo que entiendo yo. Que dicen, a ver, esto está bajando y de esta empresa se va a arruinar. Así que qué tal si las compramos ahora... O las alquilamos a una persona más que comprarlas. Y como sabemos que van a bajar, se las vendemos a otro. Y cuando bajen, porque inevitablemente van a bajar, se las volvemos a comprar a estos, se las devolvemos a los otros y nos guardamos una diferencia maravillosa. Algo así, más o menos, ¿vale? El concepto es que apuestan a que pierdas, lo cual está feo ya de base, ¿vale? Algo así, me puedo estar equivocando, lo siento, buscarlo por internet. ¿Vale? Ese es el planir. Y tenía sentido porque estaba cayendo. Es decir, si yo, imaginemos, si yo compro... Voy a intentar hacer, a ver, si, a ver si soy capaz, porque te lo juro, no puedo con la bolsa. No soy capaz de entenderla, ¿vale? <coughs> Supongamos que una acción vale 100 pavos, o 200, yo, o 50, me da igual, para hacer números redondos, ¿vale? 100. Y yo compro 20 acciones. Me costaría 2.000 pavos, ¿no? ¿Vale? O yo, yo voy a... Tú, tú tienes 20 acciones, tú. Tú, el del chat, y te digo, ¿qué tal si te las alquilo...? En lo de alquilar no acabo de entender porque claro si se la compras igual sube el precio pero bueno da igual que te digo mira dame tus 20 acciones yo te pago el precio actual ¿cuánto valen? 2.000 toma 2.000 y a ver qué pasa y yo las cojo y se las doy a otro y digo oye estas acciones cristo ¿eh? son buenísimas créatelas y el tío el otro me da otras 2.000 entonces yo, yo tengo 2.000 ni he ganado ni he perdido nada yo espero y después digo hostia pasa una semana y en vez de 100 valen 50 voy al otro y digo oye han bajado tronco mira véndemelas. Porque te estoy haciendo un favor, me las compraste, mira, te las voy a comprar otra vez porque, mira, te las voy a quitar, eh. Las recupero con mil pavos, en vez de dos mil, y se las devuelvo al otro y por el camino yo me he quedado con mil pavos. Lo que yo no entiendo es el primero que tenía esas, esas, esas acciones, pero claro, no se las he comprado, se las has alquilado por un tiempo. ¿Sabes? Entonces eso es lo que no entiendo. Porque si yo soy el primero, te digo, ¿para qué coño te las voy a dar? Si. Me estoy liando, es muy posible. Entonces, el que gana es el de en medio, que son estas empresas, que son las que apuestan. No es que apuesten, pero se juegan el hecho de que una empresa va a bajar. Entonces, invierten un poquito sabiendo que esa empresa va a bajar, la mueven y la recuperan cuando baja y ganan la diferencia. Algo así, de nuevo, es que no me gusta la bolsa, me da asco. La cosa importante de esto no es eso. Esto es lo que pasa de forma normal, que apuestan a que empresas caen. Y ya ha pasado con muchas, por cierto. La cosa es, es que a lo largo de esta semana en Reddit hay un subreddit que eh, es de cosas de la bolsa. Y se juntaron los de Reddit y dijeron, ¿sabes qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si nosotros que estamos viendo que esta pe sabemos que estos están haciendo esto, están, están alquilando estas acciones y... ¿Van a ganar dinero si baja? ¿Qué tal si todos compramos y no vendemos? Si todos compramos y no vendemos, el precio sube. El precio sube. Entonces, claro, estos que le han dado las, las acciones a estos de aquí... Si sube el precio, no van a ganar. De hecho, van a perder. Si las quieren recomprar, van a perder. Entonces, tienen que seguir comprando todo el rato para ir intentando mantenerse en la ola. Pero si compran, sube más. Entonces, una locura. ¿Y qué ha pasado con esto? Esto de aquí. Si nos vamos a un mes, las acciones iban bajando, y van bajando, y van bajando, y en dos días han pasado de 10 dólares, 12, 15, 17, 18 dólares, 350. Que si nos vamos a seis meses para que veáis el pico, eh. Quiero que entendáis la barbaridad que ha sido esto. Un año. Claro, están obligados. Sí, es que además estos que hacen estas jugadas están obligados a comprar o algo así porque hacen estas mierdas, pero como ellos saben que va a arruinarse esta empresa, les da igual. Pero claro, cuando de repente, de ningún sitio, se junta un grupo de gente y compra tantísimas acciones que el precio se dispara, están obligados a seguir comprando y se arruinan. Pero que se han arruinado miles de millones, o sea, han perdido miles de millones. Y gente normal, gente del día a día que dijo, hostia, qué guay es esto, y metió mil euros, de repente ha ganado, pues yo qué sé, hay un tío en Reddit, que no es broma esto, metió creo que eso fueron 50.000 o algo así. Y creo que tenía puso una captura con 22 millones de dólares o algo así, o 23 millones de dólares. Una, una cosa que dices, o sea, hay peña que ha metido dinero y se ha ido millonaria de aquí, pero tampoco se han ido, porque si tú ventes el precio baja, entonces hasta que no lo canjeas, entiendo, hasta que no lo canjeas no llega a, a, a ser real, ¿verdad?, de nuevo, por favor, de nuevo, lo siento, pero es que la, 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 la bolsa me supera, te lo juro. Esto de crear dinero de ningún... No puedo con ello, ¿vale? Entonces, por favor, si os interesa, que os lo recomiendo, cualquier página de videojuegos ha hablado del tema. De hecho, mira, me guardé un hilo aquí de Twitter de alguien que, en teoría, sabe de esto. Lo voy a leer, el tweet, ¿vale? Son ocho tweets, porque, en teoría, este tío sabe de qué habla, ¿vale? <coughs> Bueno, dice esta persona que se llama Sebastián Mark arroba SepoMark. no sé, alguien lo retuiteó en mi tweet lane y lo guardé para contároslo, ya se me había olvidado hasta que lo he visto, ¿vale? A ver si esto está claro, ¿vale? Perdón Bueno, dice aquí una explicación simple de cómo usuarios de Reddit están por fundir al menos un fondo de inversión de Wall Street. GameStop es la tienda de videojuegos más importante de Estados Unidos con miles de sucursales en todo el país Hace varios años, con el declive de los juegos físicos, la empresa viene cada vez peor y sus acciones cayendo esto llevó a que se convirtiera en una de las acciones de Wall Street con más inversores en posición en corto. Ay. En resumen, dice esta persona, una posición en corto es alquilar una acción a un precio X esperando a que baje y luego embolsarse esa diferencia. Dice, es un poco más complejo, pero esa es la idea. O sea, es apostar a que la acción va a caer. Que esto es un poco el resumen que os he hecho. En un, sub, en un subforo de Reddit, usuarios decidieron comenzar a comprar acciones generando demanda y, consiguien, y consiguientemente haciendo que el precio suba. Esto por las condiciones que implica el estar en una posición en corto obliga a quienes están en esa, en, esa, en esa posición a comprar las acciones para cubrir su posición y dejar de perder plata. Dinero. Es latino. O es latino, es un pirata del siglo XIV. <risa> Molaría un juego que de repente fuera un pirata. Bueno, generando... Soy idiota. Genera, perdón. Generando más demanda y haciendo que... <risa> generando todavía más demanda y haciendo que el precio suba todavía más esta dinámica ha hecho que la acción de GameStop pasara de 2,57 dólares en abril a los 150 que cuesta hoy, esto lo dijo el 27 de enero un día más tarde costaba 350 y creo que un medio día más tarde costaba, llegó a casi 400 o algo así lo mejor eh, La mejor parte de esto, sin embargo, es que quienes están más hasta las manos con sus posiciones en corto todavía no han salido de esta. Melvin Capital, el principal accionista en corto de GameStop, probablemente entre en bancarrota mañana al no poder hacer frente a la subida masiva de la acción. Y, por supuesto, aquí es el punto en el que todo esto da un giro todavía más fuerte. Ay, me ha hecho mucha gracia los piratas. No sé, soy idiota. Hay un giro todavía peor a todo esto, que es todo lo que ha pasado... Eh, todo lo que ha pasado estos últimos días, que es lo siguiente, han pasado muchas cosas, ¿eh? eh la gente, gente del pie gente como tú y como yo, gente que estaba en el subreddit, pero gracias a esta expansión de toda esta historia, pues mucha gente con la aplicación, hay aplicaciones para, para invertir desde el móvil y tal, como Robinhood, hay una que se llama Robinhood, Tomate, toma la ironía del nombre, por cierto. Usaban eh, aplicaciones de estas, que son totalmente legales, para invertir. La, en teoría el mercado, es una de esas frases, ¿no? El mercado, ¿sabes? el mercado libre y ese tipo de historias, cuando pasó todo esto, cuando, cuando empezó a pasar todo esto, aplicaciones como Robinhood empezaron a bloquear estas, estas transacciones como que no se podían hacer, hay gente que ha denunciado que, que su cuenta obligatoriamente ha vendido, que no que la idea era que nadie vendiera, se decía lo de hold y hold y hold y eso rollo mantén, mantén, mantén para que el precio siga subiendo, pero se ha visto como que esta aplicación a mucha gente le ha vendido automáticamente las de estas, hay gente que no le dejaba entrar en su aplicación, que no le dejaba tocar estas acciones para nada, cosas muy raras que no deberían ocurrir. De hecho, ha habido políticos norteamericanos y todo que se han metido por el medio y han dicho, oye, esto no, esto no puede ocurrir, o sea, no puede ser que de repente... Algo libre y tal como es el mercado, en principio, eh, pase esto. O sea, cuando, cuando las grandes marcas financieras y los grandes grupos ultra-mega capitalistas estos generan billions y se hacen absurdamente ricos, para mi punto de vista nadie debería tener tanto dinero, pero ese es otro tema, no pasa nada. Este es un juego, el mercado es el mercado, amigo, y nosotros nos hacemos cada vez más ricos. Ahora bien, cuando un grupo de gente se junta en red y dice «¿Sabes qué? Vamos a forrarnos». Cuando esto ocurre, entonces las empresas dicen «Un momento». No, no. De hecho, es, es increíblemente gracioso porque muchas de estas grandes empresas que juegan con todo esto siempre han dicho que no quieren que el gobierno regule nada, que quieren estar libres de regulaciones, que esto, vamos, que el mercado es libre. Cuando han entrado todos estos, han tardado literalmente horas en pedir por favor al gobierno que meta regulaciones, que esto no puede ser. Y es como, vaya, cuando tú ganas, no pasa nada. Cuando viene el pueblo y dice, vamos a ganar pasta y te pasa la puta mano por la cara usando las mismas estrategias que hacéis vosotros de repente hay que regular la bolsa porque no puede ser esto no está bien entonces aquí está un poco el rollo las acciones siguen altas eh, entiendo que quien ha ganado mucho con esto si todavía no ha salido realmente no ha ganado nada y que tarde o temprano supongo que empezarán a bajar quiero entender entonces, no entiendo muy bien, entiendo que si yo metí mil euros y ahora de repente tengo un millón, si no lo saco, no tengo un millón. Pero si lo saco, baja el precio de la acción. Si todos hacemos lo mismo, bajará, ¿no? No lo sé. Obviamente, full disclosure, no tengo ni una acción, o sea, ni me interesa lo más mínimo, pero me, ha hecho mucho. O sea, me hace muy feliz. Mucha gente que de Reddit y tal se ha ganado un pastizal y yo que me alegro. Y ya han puesto noticias de gente, que esto es triste, pero así es Estados Unidos de gente normal que ha dicho jo, pues he ganado 50.000 dólares y lo he sacado porque tenía que pagarme una operación de no sé qué, porque tenía que pagarme los, los estudios de no sé qué y no sé cuántos y yo que me alegro y ojalá, Mel cómo era Melvin Capital ojalá sea Melvin eh, me, me arruino, Melvin costra y se arruinen y se coman una tremenda poronga y ojalá cojan a la aplicación de Robin Hood y por hacer ese tipo de cosas que va en contra del libre mercado los vamos, que, que el gobierno de Estados Unidos diga ahora vamos a venir a meternos por en medio ala, no podéis operar en Estados Unidos nunca más me haría bastante gracia sinceramente y esta es la noticia, está un poco todavía ahora mismo está todavía un poco flotando siguen las acciones muy altas pero muy muy altas y ya veremos cómo se desarrolla esto la verdad, obviamente de nuevo yo no sé de bolsa y por lo tanto esto no es. esta noticia no es para nada una recomendación a nadie para que invierta o deje de invertir en nada porque es un tema que desconozco entiendo que ya no es momento de invertir en esto porque están muy altas pero no es, es un tema que desconozco y no tengo ni la más remota idea, ni me interesa. Por lo tanto, esto no es una recomendación a nadie a que haga nada. Si queréis invertir en bolsa, cosa vuestra, informaros por otro lado que yo, de nuevo, no sé absolutamente nada del tema. Pero es una buena noticia en el, en el rollo este, en el que la gente se junte y diga, tío, ¿sabes qué? ¿Esta puta empresa está apostando que esta otra empresa se va a arruinar? O sea, ¿estamos locos? ¿Qué tal si compramos todos y les jodemos? Y esto ha pasado con GameStop, pero simultáneamente ha pasado con varias empresas en menor medida a lo largo de esta semana. ¿eh? Creo que ha pasado también con... Ay, lo he visto en Twitter. ¿Con qué otras empresas han sido un poquito? Con MC, con los cines, Nokia, Blackberry, eso lo he visto. Como que han invertido en muchas de estas que parece que están, ¿sabes? Que están un poco allí, allí, han dicho todo. ¿Sabes qué? ¡Fuck it! ¿Sabes? Vamos a jugar. <coughs> claro, sí, eso sí eso sí que lo entiendo, ¿no? O sea, si la gente mantiene la acción, si, todo, si nadie vende el precio sube, pero simultáneamente si todos mantienen, por cada día que todos mantengan, en principio las empresas estas, que están obligadas a seguir comprando o, o, a, a, o a pagar la diferencia, se arruinan porque de repente tienen tantas acciones que se arruinan, porque tienen que pagar de repente, pues, 10.000 millones o cosas así, tienen que pagar como la diferencia y la verdad yo ver una una empresa de estas de, de Wall Street arruinándose, a mí la verdad, yo voy a dormir como un putísimo bebé. No sé tú, yo voy a dormir como Cristo. Eso yo. Y de nuevo, es irónico que justamente la aplicación para invertir se llame Robinhood, es decir, quitar a los ricos para darse a los pobres, y literalmente al momento en el que el pueblo ha hecho esta cosa, y los ricos han dicho, no. no. Robin Hood ha dicho, no, no podéis. Al pueblo les ha dicho, ¿sabes? A los que estaban en la aplicación, le ha dicho, no, no, no. No podéis operar, no os dejamos. Y claro, la gente ha ido, le ha metido en. Ojo, ¿eh? En unas horas le metieron como 200.000. Eh, 200.000. Eh, puntuaciones de una estrella en la, en la Play Store a la aplicación de Robin Hood. Y luego viene Google y las quita, rollo, loco. Que literalmente no tenéis que hacer nada. Me cago en la puta, puedo entender que luego tenéis la. Que luego, que luego, es que me cabreo. Que luego está la Play Store llena de puntuaciones de mierda en todas las aplicaciones. Cualquier aplicación hay, hay puntuaciones de mierda que son bots que se nota de aquí a cualquier sitio. Google, que literalmente tienes que hacer nada, macho. Nada, te puedes sentar y dejar que llueva, tío. Que le den por culo, coño. Pues nada. Han borrado esas 200.000 puntuaciones de uno, las han borrado. Ay, en fin, cosas, pero bueno, esto es un poco lo que ha pasado si la semana que viene, durante esta semana hay un development interesante en todo esto volveremos a hablar de ello el fin de semana siguiente y si no, pues ya veremos sí, Discord también ha cerrado un Discord de gente de esta por no se, sé, decían que porque hacían comentarios dañinos o algo así, pero en teoría era de gente que se estaba reuniendo para comprar aplica no sé, para comprar acciones no sé, la verdad de nuevo, la bolsa es un tema que a mí no me acaba de gustar no sé, como que me siento incómodo, ¿no? ¿A alguien más le pasa esto? Ya no solo que no sepa muy bien cómo funciona la bolsa, que también. Pero escucho la bolsa y me da como me da como repelús. Me, me siento incómodo, te, te lo digo en serio, ¿eh? Me, me, me da como me, incomodez esto de... Es que no sé ni cómo explicarlo. Esto de comprar algo y que luego si yo compro y tú compras una, una acción o si todos compramos un poco de algo... La gente dice, ¡uh! eso es importante, ahora vale más de repente de la nada. Crece el valor en función a la, la percepción de todo el mundo. No me gusta. Es que no me gusta. No me gusta. Es algo personal. Si os gusta la bolsa y ganáis mucho dinero, perfecto. Este es un canal perfecto para coger una parte de esos ingresos e invertirlos en mi persona. Y por ende, en las carreteras de este país. Bueno, Este es el gran tema de esta semana. Podría haber hablado mucho más, pero tampoco hay realmente... Tampoco hay realmente mucho más. Bueno, entiendo que los, habrá gente que ha hablado cinco horas de esto, ¿no? Porque se habrá mucho más. Pero a mí tampoco es un tema... Me gusta el fondo más que más que la parte puramente de las acciones, ¿no? Pero es verdad que es increíble. Si le das a seis meses, pues ves aquí la subida, ¿no? <risa> ves la increíble... Ha ido poco a poco, ¿eh? Esto no es algo que pasará de ayer a hoy, ¿eh? Esto ha ido poco a poco, lo han ido preparando y demás, ¿eh? Y vi un vídeo en Twitter de uno que hablaba de que esto lo hacen no esto en concreto, sino esto de comprar y ir a corto y demás, que lo hacen incluso como poco a poco, como que a lo largo de la vida de una empresa van haciendo de forma artificial, como que juegan, que no debería ser legal incluso, tío, pero juegan con la oferta y la demanda para ir ganando poco a poco mucho dinero, grandes empresas, como no, es, no puedo, es que me cabrea, tío. Es que me cabrea. Entonces, como me cabrea... <coughs> corramos un tupido velo o tupamos un corrido velo, lo que más os guste. Yo no juzgo, a cada cual haga lo que quiera en su casa. Y vamos a pasar a la última sección, que es hablar del mandarinas. Pero antes... Chupito de agua. Es verdad. Se me olvida hablar del patrocinador otra vez. Increíble nuestro patrocinador oficial del podcast. ¡Eh! Sois soy vosotros otra vez. Por favor, suscribíos. <risa> ¿Sabéis lo que había pensado? Había pensado hacer hasta pequeños vídeos, un rollo de 5 segundos así y cortar aquí al patrocinador y que fuera yo con y decir con bigote, pero ya tengo. Como ser yo diciendo, eh, sabes, hacer como un poco un show sobre el hecho de que yo soy mi propio patrocinador o algo así, porque me haría gracia a mí porque soy idiota, ¿vale? Pero ya veremos. Ay, no puedo, ¿eh? Cada semana rollo invertarme algo y cada semana hacer un vídeo de 5 segundos o de 10 segundos sobre un patrocinador que no existe. Me haría mucha gracia, sinceramente. Sea como fuere, pasemos a la última parte. Eh, como sabéis, cada semana, en principio, la idea es ver algo y comentarlo al sábado siguiente. Eh, la semana pasada vimos o vi, Hablo en plural por inercia <coughs> Vi la temporada número uno De Mandalorian Y esta semana he visto la temporada 2 He estado pensando de qué hacer la votación hoy Porque la idea es hacer Perdón La idea es hacer una votación Pero sinceramente No sé de, a... no sé de qué hacer la votación He estado pensando y tengo Lupin En Netflix está Lupin Por ejemplo está eh, Queen's Gambit Que la quiero ver todavía y claro, me gustaría ver un anime, pero Shingeki no Kyojin no ha terminado todavía. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué puedo ver? ¿Qué, qué, qué me recomendáis para que lo pueda, lo pueda considerar ahora en un momento? De animes... Cuidado, eh. Cuidado. cuidado, Un momento. Relajaos, eh. Ojo. Anime que tenga como máximo... 12 episodios. Bueno, 12, o 24, porque más o menos 8, 8 episodios de Mandalorian... 24 como máximo. Iréis, ya lo he visto, desaparecido. Ya lo he visto. Parasite, nada. Es que hay muchos que los he visto, tío. Por eso yo vi la de, la de, la de Beastars, que estaba en, en en Netflix, que es la de los furros. Pero veis a lo que me refiero. O sea, tenemos Queens Gambit, tenemos Lupin, y luego digo, ¿qué podemos ver? Porque claro, WandaVision no está terminada. El Shingeki no Kyojin no ha terminado todavía. Entonces... ¿Qué podemos ver que sea relativamente corto? ¿Sabes? Algo para una semana, ¿sabes? Que sean, pues, como una temporada de Mandalorian. ¿Cuánto es una temporada de Mandalorian? Cinco horas, más o menos, porque por lo que duran dos episodios, que son cinco o seis horas como máximo. Algo así. Por eso digo, doce episodios, 24, si es un anime que puede saltar el opening y el ending, entonces... Hostia, ¿verdad? Vinland Saga, fíjate lo que te digo, es verdad. Está en Amazon Prime. Vinland Saga vi un episodio y lo dejé porque dejo todos los animes, pero es un, es un anime de, de vikingos. Y vi como un medio episodio así y no me, des, no me desagradó, ¿eh? Espérate. ¿Cuántos episodios son Vinland Saga? Vinland Saga. Es para mayores de 18. O sea, es un anime pero para gente adulta. Son... ¡Hostia, es perfecta, tío! ¡24 episodios! ¡24 episodios, tío! Es que el problema del anime que me apetece ver animes es que o son muy largos o hay 80 temporadas. Si, imaginaos, si vemos una temporada de un anime a la, a la semana y hay un anime que tiene 5 temporadas, ¿qué hacemos? Es que esto parece que es... Una season, son 24 episodios Son episodios de 20 minutos 25, pero si quitas el opening y tal Se quedan 20 Entonces, este puede estar bien verlo eh. Doctor Stone Pero eso ¿dónde está? ¿Está en Netflix? o tiene. Ya, por cierto, tiene que estar en Netflix En Amazon Prime o en Disney Plus Yo me niego a usar Páginas costra de... Me niego, eh. os lo digo ya Me niego Pues vamos mal, chico, pues te apañas. Yo qué sé, yo me niego, yo quiero verlo en mi, en, mi, en mi Chromecast del salón A gusto, desde el propio Chromecast De decir, a ver, qué elijo Netflix, Prime o lo que sea Eso yo Está en Crunchyroll, pero Crunchyroll Cuidado, eh porque Crunchyroll, espérate Crunchyroll en España Es CrunchyCostra, ¿vale? Porque no, están, no tienen ni Blitz ni nada O sea que voy a mirarlo en un momento Doctor Stone. ¿Qué coño es Doctor Stone, tío? ¿Pero por qué hay 50.000 cosas? Avatar no lo he visto nunca, tío. Esa es otra. O sea, mira, tenemos... Espérate. Voy a elegir cuatro y voy a elegir los que a mí me salga de la polla. Os lo digo ya, ¿eh? eh <coughs> tenemos en Netflix tenemos Lupin tenemos Queen's Gambit tenemos la del el anime este de Vinland Saga que está en Prime y es de vikingos y recuerdo que el opening me flipó de eso me acuerdo tío no recuerdo mucho pero eso me acuerdo y luego ¿es en Netflix o es en ¿es en Prime? Esta, mira en Prime, que está Avatar. Avatar nunca la he visto. Y Felipe siempre me da por culo con ver Avatar, tío. La leyenda de Korra. No, el original. Avatar en Netflix. Avatar. La original, ¿eh? Hostia, no me apetece verla, ¿eh? Oye, pero no empieces, que me meten aquí una desmonetización, tú. ¿Cuántos episodios son? No son 20 episodios, ¿no? Pone libro uno. Ahora Me apetece ver Avatar porque nunca la he visto tío La, la, la leyenda de Ank. Porque Felipe siempre me da el coñazo con ver Avatar Me veo la primera temporada, tío Esta semana Es que me apetece verla, eh, poca broma Porque siempre la he dejado pendiente Y es, es, un, es un anime importante, tío Anime, perdón Ya me entendéis Sé que es importante por el tema de cómo hace la magia Sé que incluso el propio Brandon Sanderson Ha hablado del tema alguna vez Por eso me interesa es verdad, la de Bayolete la de, la de Vergarden también. Oh, oh. Vamos a pillar animes solo esta semana. Ahora os los pongo. Ahora, ahora os pongo la votación, ¿vale? Voy a, voy a poner yo aquí lo que me dé la gana y ya os pongo la votación, eh. Va a ser anime esta semana. Os lo digo ya. No, me, me, me quiero duchar esta semana ni una puta vez. Eh. eh... Avatar sería libro 1. ¿No? Pone libro 1. Bueno, pondré Avatar. La leyenda de Aang. S1 de Season 1. ¿Qué más? Es que Doctor Stone lo pongo en Crunchyroll y no acabo de entender. Parece como muy largo no sé qué coño es esto. Stone Wars. ¿Qué es esto, tío? Pero pone Season 2. En Crunchyroll pone Season 2. La Season 1 son 24 episodios. Como me hagáis ver una puta mierda, os reviento, ¿eh? Venga, Doctor Stone, sí son uno. Doctor Stone... Sí son uno, que son 24 episodios, ¿eh? Bueno, si es una costra, no os preocupéis, que vendré yo aquí el sábado y me voy a cagar en vuestra putísima madre. <risa> ahora, ahora hablamos del mandaloriano, ¿vale? Un segundo, que esto hay que hacerlo primero para que quien se quiera ir, se pueda ir. Vale, pues tenemos estos cuatro, yo creo. Creo que eran cuatro. A ver si me deja hacer esto... A ver si me deja hacer esto... Twitch, ¿vale? Un segundito. Perdón, pido perdón, pido disculpas. Perdón, pido perdón. A ver, nos vamos... Ah, si votáis vosotros, ¿eh? Va, va a ser anime esta semana, ya lo digo yo. Pero gestionar encuesta, a ver. Encuesta nueva. A ver, ¿qué vemos para el sábado? Votad lo que os dé la gana, ¿vale? Yo voy a verlo. A lo mejor escribo algún título mal, no lo sé. Cuando pongo ese 1 es season 1, ¿vale? Y creo que este está en Netflix. Voy a poner 5. Porque hay 5, parece. ¿Y este cuánto es? Este es más corto todavía. Este son... Pff, este son 10 episodios, tío. 10 episodios a 20 minutos. Es na. Bueno. Voy a poner también... Un segundo. Ahora os saldrá la votación, ¿vale? Perdón, y ahora hablamos del... del mandarinas. ¿Ha empezado la votación? Tenéis la votación, ¿eh? Ay, puto fanboy, es puto fanboys que sois de Avatar. Es increíble. La votación es Vinland Saga, Violet Evergarden, Avatar S1, o sea, temporada 1, Doctor Stone S1, in Abyss. Va a ganar Avatar, por lo que veo. Me la voy que ver yo solo Pues vale Pues me la veo yo solo, no pasa nada Sé que es una serie importante Y sé que tenía que verla tarde o temprano Porque es una serie es muy importante para mu es, es increíble, pero cuando escuchas a mucha gente Que hace anime incluso y que hace fantasía y demás. Siempre hablan de Avatar, tío. Es algo que tengo muy pendiente, la verdad. Entonces, bueno, pues gana Avatar, por lo que veo. Gana Avatar. Y la segunda es Doctor Stone, Season 1. O sea, que supongo que esa es la que va a ganar. Pero claro, es que si vemos la Season 1 de Avatar... La semana que viene, ¿qué hacemos? ¿Vemos la 2 o vemos Doctor Stone? Es que... Cuidado. Avatar es americana. Y ahí que tiene que ver con lo que he dicho. Que hay gente que hace anime en Japón... Que habla de Avatar... ¿sabes? Directores de anime de Japón que hablan de Avatar. Vale, pues ya está. Gana gana Avatar, la Season 1, ¿vale? De la leyenda de Ankh. ¿Vale? Eso hay que ver para el sábado que viene. Eso voy a ver yo y hablaré de eso, punto. No hay más. En temas de esta semana, vamos a la última sección, por el amor de Dios, que me estoy quedando afónico. Eh... Esta semana hemos visto el Mandarinas, el Mandalorians, el Mandalorian de Mandalorian Season 2 la última que hay actualmente para quien no quiera spoilers, no sé qué hacéis aquí porque lo ha visto hasta mi padre ya literalmente, ha visto todo el mundo esta serie así que vamos a ir full spoilers desde el principio ¿me ha gustado? sí, me ha gustado mucho más que la primera correcto, esta segunda season me parece buena y la primera bastante eh que es lo que dije la semana pasada, correcto ¿os recomiendo verla? sí verla, bastante fuerte Ahora bien, Mandarinas, el Mandalorian Season 2. ¿Por qué me gusta más esta Season? Bueno, parece que tienen mucho más presupuesto, para empezar. Hay 50.000 millones de referencias. Eh, sigue pecando un poco de que hay algunos episodios que son como... pequeñas aventuras que no, llegan a, no van a ningún sitio, que entiendo que es parte de la gracia, porque no deja de ser un poco un western en el espacio, entonces es como un poco la aventurilla de la semana. Pero aquí sí que van un poco más a... Van un poco más a donde tienen que ir ¿vale? Entonces hay muchas referencias, por lo que he visto Sale... Bueno, la historia consiste En que, como acabó la primera temporada Tienen que llevar al pequeño... Al pequeño ser del averno este Lo tienen que llevar con un jedi, porque tiene poderes Entonces tienen que llevarlo con un... Tienen que llevarlo con... A Grogu, se llama Grogu, lo descubrimos Esta, esta season, tiene que llevarlo con un jedi Porque tiene poderes, ¿vale? Entonces, el arco principal de esta segunda temporada es simplemente eso, eso me gusta de la serie, tiene un arco muy simple, es simplemente, oye, el niño este más feo que un pie, pues hay que, llevarlo con, hay que llevarlo con un Jedi porque tiene poderes y, joder, los poderes estos son un problema si no se controlan y si no se entrenan adecuadamente. Se nota, y se nota mucho, que tenían más presupuesto y que dijeron en la primera season, un momento, que el niño este se ha convertido en un putísimo Icon. Vamos a sacar al niño este en cada putísimo escena que podamos. Sale más veces en el primer episodio que en toda la primera season. ¿vale? Sale muchísimo más. La gente hace bromas y tal, pero es la cosa más cute del puto mundo. ¿vale? Cuando está, cuando va con la nave y da una vuelta y el bicho este levanta las manos... Yo estaba en el sofá y estaba... Míralo, qué bonito. Entonces, es súper cute. el Jodido, las cosas como son. Quiero decir, dan ganas de pegarle un abrazo y protegerlo con tu puta vida. Todas las cosas como son. Cada vez que lo veo andar y va así si No puedo, o sea, es que es, la cosa, es que es increíble. Que se come los huevos, por favor. Entonces, me gusta, me gusta que se haga más uso de, de Baby Yoda, como se le llamaba, de Grogu y demás. Que no me gusta, hay un episodio en el que encuentran. Bueno, aquí Mando consigue la, la información de que hay una Jedi, no sé dónde, hay un Jedi, no sé dónde, y llega allí y resulta que es una mujer que en teoría entiendo que se llama Soka o algo así, que es como muy famosa dentro del lore porque está en Clone Wars o no sé qué. Yo no sé quién es porque no he visto Clone Wars Porque ya lo he dicho muchas veces, Clone Wars es Posiblemente la cosa en 3D más fea Que he visto en mi vida Y casi estoy metiendo La película esa gratis que está en Youtube Que va de, de como dos habichuelas que pelean y se disparan No sé si lo habéis visto ¿Vale? O sea, el 3D de, de Clone Wars es feo Pero feo, digo y mira que me apetece ver Clone Wars eh. Lo digo en serio, lo he dicho muchas veces eh. Me apetece mucho ver Clone Wars Pero tiene un diseño artístico que te lo juro que no puedo. es que me echa para atrás. Me echa para atrás, no puedo, os lo prometo, te lo digo, me supera, ¿eh? Me gusta el Low Poly, pero colega, no es un videojuego, ¿vale? No puedo, de verdad no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y me gustaría que me, me gustaría ser capaz de verlo, porque todo lo que he escuchado de Clone Wars es bueno, te lo juro, ¿eh? Todo, ¿eh? Que profundiza mucho más en el lore, que hay personajes increíbles, que vuelves a ver a este, que vuelves a ver al otro, y de verdad que quiero, me gustaría verla, pero no, lo he intentado varias veces, ¿eh? Con Clone Wars. No puedo. No, es que me parece, te lo digo, parece que estoy exagerando, pero os lo juro. Tengo una repulsión física a la estética de Clone Wars. Te lo prometo, ¿eh? No soy capaz de verlo, no puedo. Dicho esto... Y digo Clone Wars, digo Rebels, digo el 90% de cosas de ese estilo. No puedo. ¿Hay algo en la estética? No puedo. Entonces, esta Jedi resulta que es como muy famosa y muy querida por la gente y demás. Como no tengo ni idea, yo voy a decir lo que me parece aquí. Aquí me parece que sale y es mi, mi, es mi puta madre, ¿vale? O sea, aparece y es Dios. Me gusta mucho y demás. Pero hay dos cosas del episodio donde sale esta chica que no acabo de entender. Y que alguien me las explique, por Dios. Cosas que me enfadan, por cierto, así que cuidado. Y resumo, me ha gustado mucho esta season, ¿eh? Mucho. Pero hay algo que me gusta más que es quejarme, así que vamos a ello. Dos cosas. La primera. Cuando la pava esta habla con el Grogu, están ahí como... Mm, mm. Hablas con él y dice, bueno, no, más o menos nos entendemos un poco, porque hay la fuerza, ¿no? Y el Grogu dice... O sea, el Grogu le pasa con su cabeza de Yoda, le, le pasa la información a esta tía, le, le deja caer que su nombre es Grogu, que me parece estupendo, y dicen que estaba en que viene de Coruscant y que estaba en el Templo Jedi. Que vale, que tiene 50 años según la Season 1. Pero me estás diciendo que en Canon este puto bicho del Averno se ha pasado, estaba por allí por el Templo Jedi ahí, Y se ha pasado, se ha cruzado con Anakin, con, con, con Obi-Wan Kenobi, con Yoda, con R2D2. Ah, ¿y qué? Bueno, vale. ¿Para qué? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Para qué? ¿Para qué cojones? Porque puedo entender que esta especie, la especie esta, envejezca muy poco a poco y que tenga 50 años en tiempo humano. Que también lo de 50 años no tiene, no tiene ni sentido en un, en, en un universo. O en una galaxia. ¿Qué significa que tenga 50 años? Que tiene 50 años de la órbita estándar de la Tierra. O sea, 365 días por 50. ¿Qué significa que tiene 50 años? 50 años en su especie que a lo mejor su especie tiene, vive su, digamos, su planeta da una vuelta al día muy rápido Entonces, ¿qué significa que tiene 50 años? Sea como fuere, da igual Es muy viejo, vale, lo entendemos todos Envejece muy lento, me parece estupendo Eso me gusta, me gusta que sea una especie que envejece lento, es raro, me gusta ¿Qué necesidad había de hacer que este niño de mierda viniera de Coruscant y estuviera en el templo Jedi? ¿Qué, qué necesidad había? porque dice, ha pasado todos estos años con miedo y por eso está ocultando sus poderes no podía haber sido por ejemplo, que mira, lo encontraron en un planeta cuando pasó todo el tema de los jedis, pues de alguna manera no sé, acabó apareciendo en algún sitio o, o simplemente lo encontraron en un planeta y, y alguien se dio cuenta de que empezaba a desarrollar poderes o él se asustó él, al sentir él porque ya era receptor, era un poco sensible a la fuerza él sintió sintió lo de la orden aquella del emperador de matar a los jedis, lo sintió y desde entonces está asustado y oculta sus poderes ya está, no hace falta que estuviera en Coruscant, no hace falta no hace falta que, que se cruzara con Yoda y que pasara ahí eh, Anakin, ¿qué tal crack? high five, no hacía falta nada de eso, podía ser simplemente un, un ser sensible a la fuerza que en su momento sintiera cuando, cuando murieron todos los Jedi, como le pasó a Yoda que está con Chewaka y demás y lo siente y se gira y saca el sabre y los mata, pues eso, pero a una escala más pequeña de que está así, este tío está comiéndose una cosa y hace uh, se siente mal y dice, hostia, pues voy a ocultar mis poderes porque he sentido claramente como mucha gente en esta, en, esta, en esta internet que tenemos de la fuerza se ha muerto, por ejemplo. O sea, que no hacía falta meterlo ahí dentro del templo Jedi, Coruscant y demás, no sé, eso no me gustó, pero bueno. En ese mismo episodio, tú ves a esta pava que es Cristo, o sea, esta tía en teoría, según Clone Wars, es como muy... es Dios, ¿no? Esta pava, o sea, ha hecho cosas muy increíbles, ¿no? Entiendo, o sea, va con dos espadas además... La, todo el tema del maquillaje... Porque he mirado fotos de la original. Todo el maquillaje es la hostia. O sea, está increíblemente bien hecho. Y es la polla, ¿vale? Padawan de Anakin. Bueno, pues imagínate. Imagínate lo bien que se la va a dar quemarse en lava. Bueno, que es, es Dios, ¿no? Y, te, y tú empiezas el episodio. empieza el episodio y la ves ahí, tal, tal. Lo que tú quieras. Que mola, ¿vale? Va con dos espadas, tal, tal. Y el episodio este va de que hay una ciudad que... En teoría es una ciudad que está, a la controla una mujer que es muy mala y tiene, literalmente en la ciudad se ven a cinco personas, es increíble. Hasta que al final ganan, de repente. Es una ciudad donde. Es, la ciudad es una, es una calle. Donde hay dos personas. Pero bueno, da igual. Es una ciudad que está controlada por una mujer que es muy mala. Y eh, la, la, la Jedi esta está buscando a esta tía. Porque tiene información de no sé quién. Que supongo que es el general, este famoso que tiene la cara azul, que no sale aquí, pero es una referencia a la serie que van a hacer de ella. <coughs> porque de ella, de ella van a hacer una serie de la soca esta, ¿no? Entonces está preguntando información sobre el general Throne, este que es muy famoso, ¿no? Que es un tío que dicen que es un personajazo y tengo muchas ganas de verlo. O sea, como fuere la, lo que quiere la Jedi es esto. Quiere coger a esta pava y partirle el cráneo y almirante bueno, pues esto. Esto es lo que quiere ella pero luego aparece Mando con el bebé y le dice, oye, que el bebé de tal y la tía dice, oye, yo no puedo entrenarle porque tiene mucha afección contigo y es muy poderoso y esto sale mal, ¿vale? Dice, incluso le, pasa lo, le pasó al mejor de nosotros. Supongo que se está refiriendo a Anakin y yo. A ver, ¿tú por qué vienes de, de según qué serie? Pero tú te ves las precuelas y Anakin es poco más que un adolescente idiota. Pero bueno, se refiere a Anakin. Sea como fuere, dice que no puede entrenarle porque ya tiene un vínculo muy fuerte con él y esto puede salir mal. Pero le dice, oye, hay un planeta, porque claro que lo hay, donde hay unas ruinas... Por supuesto, ruinas a las que en el siguiente capítulo, cuando mando vaya con su nave de un planeta entero, aterrizará justo donde están, ¿vale? O sea, ella entrará en órbita y dirá, ok, oh, están aquí! Tú imagínate que yo te digo como referencia, yo quiero que vayas al. Yo que sé, al Teide, ¿vale? Que es la montaña más alta que hay en España, que está en las Canarias, ¿no? Y yo te digo, estamos en otro planeta, estamos en Marte y te digo, hostia, tú vete para allá, que encontrarás una montaña a tope de alta. Ya está, esa es la información que te doy. Y ya está. ¿Y ¿tú te vas? y eh, buena suerte escaneo, dice, es que justificáis las cosas de una manera, es increíble pero bueno, da igual, llega y está allí, la cosa es que le dice que hay un, hay un planeta donde hay un templo que si tú coges al bebé este de mierda y lo dejas encima, el tío se conecta al internet, se mete el cable de red por el culo y se conecta a internet con 600 megas simétricos y en principio si hay alguien buscando, lo encontrará eso es lo que pasa, y el episodio obviamente le dice ella, hombre, yo te, te ayudo si tú me ayudas, porque es así el mandaloriano. Y la tía esta se mete dentro de la ciudad y pelea, al final hay cosa y tal y pelea con la con la mujer esta que estaba en como sitiando esta ciudad, ¿no? Bueno, sitiando no, que la estaba controlando desde dentro con, en es mala y en teoría la pava esta es Dios. En teoría esta tía es una Jedi que es Cristo y pelea contra la tía esta que tiene una vara. Que vale, que tiene una vara del metal este de los mandalianos que no le puede cortar un sable láser. Vale, pero la tía esta tiene dos sables láser y sabe usar la fuerza. Y pelean de tú a tú. Que pelean de tú a tú. Que yo veo la, yo, soy la tía esta con, yo soy la Jedi esta con las dos espadas y veo a la tía con una lanza y digo qué guapa esa lanza Y la hago así y la estampo contra la pared de atrás y hago que sus ojos... Se metan tan profundo que atraviesen la puta pared. Pero bueno, no sé, quería la info. Pues mejor, pues vale, pues aprietas así, apretas así y le partes los dos hombros y le haces un puto bollicao Y le dices, bueno, qué guapa esa lanza. A ver, ahora cuéntame dónde está el throne este. O si quieres, aprieto un poco más. No sé. Que ese no es el estilo, Jedi, pero habéis visto las precuelas. Bueno, da igual. La cosa es que esta tía casi pierde. Tiene dos espadas láser, la otra tiene una lanza, a tope de guapa y casi pierde. La cosa es que gana. Y ya está. Gana le dice al mando, oye, esta lanza es to' guapa. No sabes usar lanzas. En principio, tú peleas a distancia. Pero toma una lanza de Beskar porque eres mandaloriano. Siguiente episodio, que esto ya estamos... Hemos pasado 50 episodios por delante porque es una tontería. Hay un episodio donde este pequeño se come los huevos de un... Se come los huevos de un bicho que es como una rana. Que es como una rana. Pero... En el siguiente... En el siguiente episodio... Eh se comen los huevos, sí, sí, se comen los huevos qué horror de capítulo, por cierto vaya putísima mierda, me reí mucho en un momento cuando se están cayendo con la nave y la mujer que no sé, bueno, no sé quién va dentro del traje del, del ser este del averno que va con los huevos pero hace como ¡buah! y nos empezamos a reír muy fuerte me hizo mucha gracia, pero esos son episodios de costra un poquito, de perder el tiempo <coughs> hasta que llegamos a aquí, no que le sienta en la roca y tira el láser por cierto, el primer episodio de todos de la season vuelven a Tatooine creo que era, juraría, ¿no? Y pasa, porque el, el rollo es que hay un mandaloriano. Dicen, hay un mandaloriano aquí. ¿Dónde es? En Tatooine, claro. Creo que era en Tatooine. Me puedo estar equivocando, ¿eh? Porque ya tengo, la, tengo las dos temporadas pegadas en mi cabeza. Porque, claro, como sabemos bien, una galaxia tiene... ¿Cuántos planetas? Si pasa algo, ¿dónde va a ser? Si no, en un puto planeta donde hay tres ciudades, de las cuales son poco más que una calle y un descampado. Pero bueno. Tiene que pasar entonces, van allí porque ahí se supone que hay un mandaloriano y luego al final va mando y resulta que es un pavo que va vestido con el traje y tú dices, hostia, es Boba Fett eh, me acuer... aplaudo, me acuerdo, ¿te acuerdas de Boba Fett? yo también me acuerdo, vamos a aplaudir aplaudimos todos, luego obviamente no es Boba Fett porque Boba Fett si os acordáis en el retorno del Jedi si os acordáis bien en el retorno del Jedi eh, Luke Skywalker hace como que le pega una patada y él se cae al agujero del Sarlacc hace como que le pega, porque si miráis el vídeo literalmente no le toca, le pasa al pie así como a, medi como a medio metro de distancia y el Boba Fett hace, no he hecho nada en toda la serie y se tira y se muere allí en el Sarlacc, pero claro como por algún motivo no se tiene que morir, porque a la gente por algún motivo que desconozco, la gente es super fan de Boba Fett, aunque os lo prometo miraros las tres primeras películas, las tres originales y decirme un personaje que importe menos que Boba Fett, por favor, gracias. Entonces tiene que aparecer su armadura, y como aparece su armadura tiene que aparecer él, porque claro, tiene que aparecer él. Aparece como siete episodios más tarde, o cinco episodios más tarde. Eh, pero bueno, la cosa es, esto es en el primero. Pasan nada hasta que llegamos a la Jedi esta y luego al siguiente, donde ponen, a, ponen al pequeñajo este en la pelota, encima de la roca y dispara el láser y se conecta al internet de los Jedi Ahí se supone que está conectando con la fuerza por primera vez. Por primera vez se deja llevar un poco, después de, de encerrarse en sí mismo por el miedo y todo el rollo, que me parece estupendo como concepto. Aquí el mandarinas es muy inteligente e porque crea como un campo de fuerza, que no, el pequeño este. Y el mandarinas intenta entrar en el campo de fuerza y hace ¡oh! y sale volando. Pero como es tremendo, tiene el cerebro de la Vía Láctea, intenta entrar otra vez, y dice, déjate de, nos tenemos que ir, eh, enano verde. Intenta entrar otra vez y sale despedido. Como vuelve, como sigue teniendo el cerebro gigantesco, por tercera vez intenta entrar otra vez, otra vez para salir despedido. Que dice, chico, lo has intentado dos veces, no sé. Pero bueno. Mientras está pasando esto, llegan Stormtroopers, que la verdad, sinceramente, algunos llevamos, llevamos 16 episodios, ¿verdad? 16. ¿Hay algún Stormtrooper que haya disparado a alguien? Llevamos en 16 episodios, eh. ¿Algún Stormtrooper ha disparado a alguno de los protagonistas? ¿Alguien ha dicho, ah, me ha estado en el brazo? Alguien. Correcto, vale Y Por cierto, ¿de qué ¿alguien me explica de qué sirven Las armaduras de los soldados imperiales? Porque son armaduras que si le pegas Un puñetazo, porque se ve varias veces Que pelean a melee, le pega un puñetazo Y se desmayan, o se mueren Si le disparas con un láser, se, de se desmayan Y se mueren, o sea, se mueren Si les pegas con un arma melee, se mueren también Entonces, ¿para qué llevas una armadura? No sé, no lo entiendo Claro, mando todavía, porque son armaduras de Beskar Y lo que tú quieras, pero bueno la cosa es que vienen, como viene, primero viene una nave. Bueno, primero ves pasar la nave de Boba Fett, literalmente. Bueno, ves, ves pasar la nave de su padre, que es la nave que se ve en el ataque de los clones cuando Obi-Wan va al planeta aquel de los señores largos y azules, creo que eran, y están haciendo los clones. Y ahí es cuando Obi-Wan conoce a Jango Fett, que está Jango Fett y Boba Fett. Que, que, que Obi-Wan dice se pesca, que está ahí el traje, de hecho, y cierra la, cierra la puerta en la segunda, en el ataque de los clones. Y ahí es cuando está Jango Fett y Boba Fett, que Boba Fett es un clon también. Pero es un clon que crece a velocidad normal, porque los clones crecen acelerados. Por eso está la coñita de que dice Boba Fett, a mí me reconocerían por la voz, y dice la otra, sí, tu voz la he escuchado mucho, la broma es que la voz de Boba Fett es la que se escucha siempre porque los clones son todos él. Bueno, sea como fuere, aparece la puta nave del tonto este y dice, bueno, aquí viene. Tiene que aparecer porque tiene que aparecer y está buscando su armadura. Le dice, dame, tu arma dame la armadura, dice el otro, el mandarinas. Dice, mi armadura me la quitarás de mi cadáver. Y dice, no, esa mi armadura, la de mi padre. Bueno, aparece con cicatrices y demás. Aparece con cicatrices que aparece, que, 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 ojo, que en tiempo eh, Boba Fett se cayó al sarlac, al, al agujero del sarlac, se, se cayó en el retorno del Jedi. Desde ese momento hasta hoy, ¿cuántos años han pasado? <coughs> Camino es el planeta donde los clones. 5 años. Bueno, pues en 5 años lo que ha hecho ahí dentro es hacerse un par de cicatrices y comerse 50 bollicaos, ¿vale? Porque el tío está que parece yo, ¿sabes? Se pone la armadura y dices, qué bien te queda, pero como es, esa barriguita, ¿qué has hecho ahí dentro? Bueno. Aparte buscando su armadura y hacen un trato de, oye, yo te ayudo tal con el... No, no, body shaming, no el body shaming ninguno, coño. <coughs> el tío es Cristo, pero joder, las cosas como son, se pone la armadura y dices, colega, ¿sabes? Estás comido el vescaro, ¿qué hacemos? Eh... Aparece buscando su armadura y hacen un plan de oye, si me ayudas a defender al niño, lo que sea. La cosa es que acaba yendo a la... A la... <risa> acaba yendo, acaba yendo a, la, a la nave del mando y se roba, roba ¿no? Pilla su armadura que era la de su padre y en, en el código mandaloriano las tienes por de tu padre es tuya y todo el rollo. Que en, en principio juraría que originalmente no iban a ser mandalorianos, ni Boba Fett ni Jango Fett. Y al final resulta que Jango Fett sí lo era y por lo tanto a Boba Fett le pertenece por linaje. Algo así. Sea como fuere... Eh... ¿Cómo que 20 años? ¿Qué estáis diciendo de 20 años? Que es al final del retorno del Jedi. Cuando le tira, le tira Luke. Luke es el que le tira de una patada. Por eso no, por eso Django, por eso Boba Fett no está ahí en el puente, porque aparecería Luke y le diría ¿Qué pasa Luke? ¿Te acuerdas cuando me pegaste una patada que no me diste y me tiraste al Sarlacc pit? O sea, no han pasado 20 años. O sea, han pasado unos pocos años. Pero... Eh... Bueno, eso, bajan un par de batallones, eh, aparecen 50 stormtroopers que fallan todo, literalmente todos los disparos, eh, hace un poco de fanservice Boba Fett porque tiene que hacerlo, y dispara el, 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 el Rocket o punch y se tira dos naves. La, la nave que estaba volando ahí a tope, mucho más alto, en ese momento y no antes, una vez que han matado a 50 de sus soldados y han destruido dos naves imperiales, decide que es un buen momento para disparar y destruir la nave de mando, que la destruyen obviamente. Y bajan los soldados oscuros estos, que son robots, y se llevan al bebé. Y eh, ya está, ahí termina el episodio. El, este es el sexto, el séptimo episodio. Pues van a buscar a Billboard porque quieren que alguien les cuente unos chistes mientras, mientras están viajando de sitio a sitio. Van a buscar al, al Billboard, que es el que vimos pues, en la primera temporada, que os dije. Ese tío que lo han encerrado en una... Está como en una prisión, está haciendo trabajos forzosos para el... Para el... Para la Nueva República... Y le dicen, oye, tú eras imperial antes, vente con nosotros y así nos ayudas a buscar la nave del general este. ¿Vale? La cosa es que acaban yendo... Es un, ese episodio me ha gustado mucho, el séptimo me gusta mucho, creo que Bill Burr aquí lo hace de puta madre. Porque igual que la primera es un personaje de mierda en esta mola, porque ves cómo se convierte en ese personaje de mierda. Ves un tío que era imperial y ves un tío que el Imperio le obligó a hacer cosas y vio cosas que hizo el Imperio, como que masacraron a como 5.000 hombres, y él lo vio y está ahí cabreado, que flipas. Y ese momento que están los tres sentados, que está él sentado, está Mando, y está el que fue uno de los altos cargos, que se están mirando y tú estás viendo y dices ¿Qué, ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? Y ese momento de que pum, le dispara, está muy guay. Ese, ese episodio me ha gustado mucho, sinceramente. Ese episodio mola mucho, ese me ha gustado un montón. También vemos aquí como Mando se quita el de este, se quita el casco y el y el Billboard, este, que no, es que no sé cómo se llama el personaje porque es que tiene nombres súper raros, le dice hombre, ya, tú no digas, no, no voy a decir nada de que te he visto y ya está, esto queda entre nosotros sí, es muy, es muy, es muy tarantino ese momento de los tres sentados y esos primeros planos de mirarse esos que, que hay pequeños gestos, ¿sabes? que a lo mejor dice algo en general y solo se ve el primer plano de de y solo hace un gesto hace un, tuerce un poco la sonrisa o, o mueve los ojos mirando a Mando y Mando mira también está muy guay, ese rollo es muy tarantino, eso me gusta ya está, ese episodio va de esto: van a un sitio a buscar información para. porque el tío este era imperial y por lo tanto puede meterse en el ordenador del imperio y buscar en la carpeta de la papelera donde estaba el, el, la nave del otro. Bueno, tremendamente estúpido, por cierto, que el ordenador del imperio te escanee la cara y a no ser que seas de la nueva república o algo así, te deja entrar de gratis, porque le escanea al mando y dice: puedes entrar, no pasa nada, es un poco extraño, pero bueno, a no ser que la tercera temporada cuenten que durante algún tiempo trabajó para el imperio o algo así, es un poco extraño. Es un poco estúpido, pero bueno Es como si yo pongo reconocimiento facial En mi móvil Pero en vez de que me reconozca a mí, a mi padre, a mi hermano Pongo que reconozca a una persona Que no quiero que entre Todo el mundo puede entrar en mi móvil Pero esa persona, mmm, esa no va a entrar Es un poco raro Pero bueno, no lo sé, ya veremos Ya veremos, no lo sé la cosa es, el último episodio, el gran episodio del Fanservice. ¿Qué pasa en este episodio? Van a la nave del malo maloso, están ahí haciendo experimentos con el Grogul, están extrayendo sangre, ¿no? Porque esto se sabe en esta season, que en teoría el Imperio está extrayendo sangre. Que dicen. Buscan el. el buscan niveles de M, que supongo que son los midiclorianos midi estos. Entiendo que es eso lo que estamos, están. buscando. están buscando sangre de, de Jedi, vaya, gente sensible a la fuerza. Nivel M, ¿no? Dicen, entiendo que son midiclorianos. Entonces quieren sangre del bicho este porque tiene, es sensible a la fuerza, ya está, están haciendo experimentos con él. Llegan a la nave, entran a la nave, eh, se separan, mando a buscar al niño y está el malo maloso con el sable oscuro este que en teoría es como súper importante dentro del canon, pero es una espada láser pero un poco más guay estéticamente y poco más. Eh, ahí el malo dice que no es tan malo y el otro bueno llévatelo y al final le traiciona porque claro que le traiciona, pelean, gana Amando mando porque tiene que ganar él y se van al puente a todo esto se han encendido los, los robots estos oscuros, los tira al espacio pero tienen retropropulsores como ya hemos visto antes y vuelven a entrar en la nave al final acaban todos en la zona de en el puente de la nave cierran las puertas y bueno pues se creen que van a morir porque hay como 30 robots de estos que son Dios, le ha costado un montón a mando matar a uno y hay como 30 ¿vale? y está Yoda, Yoda está Grogu así, está como está como ahí apoyar una pared está como cansado ¿sabes? y de repente la escena la escena famosa, el final el fanservice, aquí viene de repente aparece un ex wing y hace el comentario la, la chica esta y dice, un ex-win solo uno o algo así y ha sido verlo y yo estaba viendo, estaba viendo el Mandalorian con, con chile y le he dicho bueno, además se lo he dicho, digo bueno no me digas, Allí va yo digo bueno, el único subnormal que iría solo en un X-Win, tiene que ser un subnormal de Cristo y lo es, y si aquí os dijera y si aquí os dijera que no me ha puesto la polla durísima os estaría mintiendo, las cosas como son o sea, quiero decir si aquí os dijera que no, me ha, que no me ha puesto a tope pues os estaría mintiendo, punto y final o sea, es que os estaría mintiendo hay, hay diferencia entre el fanservice rollo, empieza imagínate, la primera temporada y en el primer episodio aparece Luke primera escena, aparece Luke ¿sabes? primera escena, aparece Luke ahí te diría, no te lo has ganado, ¿sabes? te lo ganas te lo ganas, o sea, si quieres hacer el puto fanservice de sacarme a Luke en forma maestro Jedi te lo ganas te ganas, te ganas 17 episodios, o los que sean, o 15 episodios, te lo ganas. ¿Vale? Y cuando aparece aquí Luke, y primero lo ves desde los monitores, y lo ves tapado, además, con el, el andar, la primera vez que se le ve, que se ve solo andar desde un monitor, recuerda a Anakin entrando en el templo Jedi a matar... Junglings, ¿os acordáis? A matar a jóvenes... A jóvenes eh, futuros Jedi. Pues tiene mola porque tiene un poco los andares de su padre y va con la capa oscura y demás luego ves por primera vez el guante y dices bueno y ves el sable verde y dices madre de dios se los va a reventar hermano y bueno cómo los pone mola mucho porque es que está muy bien pensado porque te enseñan a Mando que durante 15 episodios lo hemos visto y el tío se desenvuelve te ves a Mando pelear con uno de estos y sufre como un puto animal eh que, que uno de los oscuros este le, le empieza a meter puñetazos en el casco que le hunde la cabeza en la, en la puerta de atrás, ¿eh? Te enseñan eso. Te lo enseñan, rollo. ¿Te gusta lo que ha hecho Mando 15 episodios? Bueno, pues vas a, ver, vas a ver lo que le cuesta matar a uno de estos. Y te ponen 30. Y aparece Luke. ¿Y a Luke le cuesta? ¿A Luke le cuesta? A Luke no le cuesta. Vemos una pelea que recuerda mucho al final de Rogue One. Es verdad. Pero mola mucho porque incluso se parece, pero se nota la diferencia. Es que se nota incluso el odio con el cual pelea... Eh, Anakin Skywalker, bueno, Darth Vader en el final de, de Rogue One se nota el, el odio, es un pasillo también es, es, el concepto es el mismo, es un pasillo tiene que llegar a un sitio, pero en el final de Rogue One se nota la diferencia de cómo pelea eh, Darth Vader, y aquí se nota un look que va a saco, pero se le nota mucho más tranquilo cuando pelea, cuando usa la fuerza no sé, es que se nota, es la hostia entonces es, es la polla hace todo lo que tiene que hacer, es Dios, entra en abre la puerta, entra Cierra su espada, pum, se quita y se ve, pues, obviamente, una cara hecha con CGI y demás. Es Luke en su prime, que eso es algo que mola. Me gusta porque aunque sea fanservice, que obviamente lo es, primero se lo han ganado porque han pasado 15 episodios. Este es el 16, dos temporadas, está ganado. Tiene sentido en canon. Después del retorno del Jedi, Luke literalmente se dedicó a buscar gente sensible a la fuerza para crear una nueva escuela y entrenarlos. Spoiler, sale mal. Si habéis visto la séptima, la octava y la novena sale mal, pero en canon, en este momento es literalmente lo que está haciendo y cuando Grogu se conecta, digamos a, a la fuerza por primera vez, Luke si realmente, yo me imagino en una roca allí de una isla o lo que sea conectándose a a la fuerza para sentir si alguien entra en este flow digamos, ¿no? y decir, hostia, vale, te he pillado estás por allí, irá por él entonces, creo que en canon tiene sentido es lógico, es un poco service es goloso, claro que es goloso pero hemos venido a esto también, ¿no? Creo que lo han hecho bien, que, que, que se lo han ganado y me ha gustado. Sale R2-D2, porque claro, porque quieren ver a este bicho andar así y ver a R2-D2 haciendo pi pi pi. Quieren verlo, claro. Y también, ojo, aunque lo de R2-D2 también alguien diga, es un poco fanservice. R2-D2 es el, es el robot, es el astrorobot de Luke de su ex-Win. De su o sea, tiene que estar con él. Punto y final. Y de hecho, en la séptima, la octava y la novena cuando hay flashbacks y tal, se ve a Luke que está con R2-D2, así que está justificado está, otra cosa es que a ti no te guste o te deje de gustar yo creo que está bien hecho y se lo han ganado punto y final, creo que esta segunda season está mucho mejor hecha, aún hay algunos momentos que se notan un poco los efectos, a veces se nota mucho que este bicho es un muñecajo se nota un poquillo, pero está mucho mejor hecha y ya está, a mí me ha gustado muchísimo, pero muchísimo más que la primera. La primera para mí es demasiado episódica un poco cutre a veces. Hay episodios que no me gustaron mucho y solo hay ocho, pero esta me ha gustado prácticamente todo. Menos el episodio de los huevos y de tal, que no me acabó de gustar mucho. El resto me ha gustado un montón. esa es mi opinión. Per perdón por haberme ido un poco más de tiempo. y ya me estoy empezando a quedar afónico, aunque creo que hoy lo he llevado bastante mejor. Y eso, la despedida, sí, sí. Porque de verdad viene Luke y dice no quiere no quiere o sea, quiere tu aprobación básicamente quiere quiere tu aprobación y hay un momento que claro está así, está agarrándolo y mueve así su mano y le toca el casco que ya había pasado y entonces él delante de todo el mundo se quita el casco para que le vea por última vez y le dice, bueno, iré a verte o algo así, que también te digo mandarinas, no soy yo Cristo, pero yo también le diría, oye compañero dos cosas, pero primera, ¿cómo te llamas? porque no me has dicho ni tu nombre le solo dice, ¿eres Jedi? y dice, sí, y ya está yo le preguntaría, oye, ¿cómo te llamas? Y envíame un WhatsApp o algo, pero dime dónde cojones te vas, para que para que te pueda buscar. Pero como en esta galaxia todo el mundo, encuentra todo el mundo sin importar nada, pero bueno. Bueno, eso, le toca el casco y él se quita, se quita el, el casco para que le vea y demás. Y le dice, tienes que ir con él, tienes que confiar en él, no sé qué, y lo deja en el suelo y se queda agarrándole de la pierna, no sé qué, entonces ahí cuando aparece R2-D2 y Luke lo coge, o sea, Luke lo coge y se lo lleva en brazos, y el último plano mola porque se están viendo, están en un pasillo y está él mirando sin casco, y está Grogu en el ascensor en los brazos de Luke Skywalker, mi putísimo padre, y se miran una última vez y se cierra la puerta y fundido a negro. La polla bastante dura, la verdad, la verdad, me estoy quedando afónico. Y luego en teoría hay como una escena post-crédito donde Boba Fett, que lo siento, es que no me gusta nada Boba Fett, tío. Es que, no me, es que aparece tres segundos en la trilogía original y hace dos tonterías y se cae un agujero. Es que no me gusta, pero bueno. En principio la Season 3 de Mandalorian va a ser como un spin-off de Boba Fett, porque se hace con el control de lo que era. de lo que era el castillo del Gordaco ese. Es otra serie, bueno, de Java. Sí, era el castillo de Java, que luego se toma el control el otro, el que vemos ahí sentado en el trono y viene Boba Fett y le pega un tiro. Me da igual, es que, no, es que te lo juro, es que no me gusta Boba Fett, tío, no me gusta. No me gusta. Es que no tiene más, te lo juro, no entiendo su súper... Esto, esta fanbase que tiene, no lo entiendo. Pero bueno, que mola porque llega y le pega un tiro y ya está. Sea como fuere, me ha gustado mucho más la season 2. Aunque no guste Star Wars, probablemente, pero es que, que aquí. Quiero decir, o te gusta, es que no hay mucho punto medio. A mínimo que te guste Star Wars lo vas a ver, ¿sabes? Entonces, no hay mucho más que decir aquí. Perdón por haberme alargado tanto hablando de esto. Cada, me, creo que el podcast hoy en general ha salido mejor, pero aquí me he alargado demasiado. Lo siento, pero es que tenía ganas de hablar de esto. Y. Y ya está pero me ha gustado mucho porque, tío, tengo también una edad es que yo vi estas pelis siendo muy pequeño tío sobre todo las originales, y ya, yo pues me acuerdo me las puso mi padre, que mi padre las había visto en el cine y cosas así siendo mi padre muy pequeño también, ¿eh? o sea siendo muy pequeño mi padre las había visto y me las, me las puso de pequeño y las vi en VHS y todo el rollo, pero bueno, semana que viene hay que ver la season 1 de, de Avatar, la leyenda de Hank y ya hablaremos del tema Perdón por eh, enrollarme demasiado, creo que he mantenido mejor hoy los tiempos de los temas y eso, pero bueno. Voy a pasarlo a audio y voy a subirlo a YouTube y todo eso entre hoy y mañana. Ya veremos. Adiós. Gracias a todos.